0: Und hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und ich muss euch jetzt ein bisschen teilhaben lassen zu so in dem Entstehungsprozess von einer Nerdwelten-Episode. Wenn wir uns immer so zusammenfinden und uns überlegen, was nehmen wir denn so als nächstes für ein Thema, dann schlägt der eine oder andere von uns immer was vor, dann lachen wir alle herzlich drüber und dann nehmen wir das, was ich machen will. Nein, Spaß. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass ich zum Ben gesagt habe, ich möchte gerne mal was über Alex Kidd machen. Und das auch schon eine ganze Weile. Also das äh, habe ich jetzt wirklich eine ganze Weile vor dem Benjamin vorgeschoben, möchte ich sagen. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Zitate, die ich so über die letzten Wochen und Monate von dir gesammelt habe. <lacht> Ax, Sega, mach das mal mit Daniel. Oder I, ich will lieber Tiny Toon Adventures machen. Oder, ah, das ist so schreckliches Level-Design. Das ist so unfair. Mi, 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 mi. Oh, du hattest recht, Terranigma ist wirklich nicht so gut. Naja, also das waren jetzt ein bisschen Auszüge aus den Nachrichten, die ich in letzter Zeit so von dir bekommen habe. Und trotzdem haben wir uns heute hier zusammengesetzt und sprechen wirklich mal über Alex Kit Und das äh, freut mich, auch wenn wir da bestimmt sehr weit auseinander gehen werden.
1: Du solltest deine Informationsportale, wo du diese angeblichen dubiosen Nachrichten herbekommst, die solltest du mal überdenken. Ich sag nur Fake News. Also, Terranigma ist oh. das beste Spiel der Welt und wird immer Teranikma. das beste Spiel der Welt bleiben. Ja, du hast
0: damit angefangen. Nee, das ist nicht wahr. Du, alles, ich habe die, hab den Ball Teranikma. nicht mit ins Spiel Kann gebracht, den Terranigma-Ball. Also es ist ja. auf jeden Fall unsere erste Besprechung eines Spiels für das Sega Master System. Und dann ist es vielleicht sogar gleich das wichtigste Spiel für diese Plattform mit Alex Kidd in Miracle World. Und es ist auch noch ein Spiel, zu dem ich einen ganz besonderen Bezug habe und dann ist es ja auch noch das Spiel das ein neues Sega Maskottchen eingeführt hat und es war, kann man sagen Segas Antwort auf Nintendos Mario diesen Vergleich werden wir heute immer mal wieder heranziehen das ist, wird sich nicht umgehen lassen allgemein gilt Alex ja als gescheitertes Maskottchen aber das heißt noch lange nicht, dass man mit Alex Kidd in Miracle World kein gutes Spiel geschaffen hat ist es besser als Super Mario Bros. 1, mit dem es ja damals konkurrieren wollte? Um Himmels Willen nein, das können wir mit Sicherheit später noch etwas genauer ausdiskutieren, aber auf jeden Fall ist es ein sehr mutiges Spiel mit viel Abwechslung.
1: Ist es ein gutes Spiel, das hast du ja gefragt. Es ist ein Spiel, ja. Es ist ein, okay. <lacht> es ist ein Spiel, ja. Es ist ein nettes Spiel. Vielleicht noch nicht mal. Also es ist, es ist ein Spiel, ja. Ich fand es nicht gut, ganz ehrlich. Ich habe aber auch überhaupt keine Berührungspunkte mm. mit dem Spiel gehabt. Also vielleicht mal ganz entfernt von gehört. Ich wusste nicht mal, wie der aussieht bis zu dem Tag, als du gesagt hast, wir müssen das jetzt spielen. Nicht mein Ding, kann ich schon mal sagen. Also gegen Mario, den ikonischen Mario, der allein schon so ikonisch designt ist mit seinem Schnäuzer, mit seiner Schirmmütze. Das Design, das ist, da kommt einfach nichts ran. Also, vielleicht ein Donkey Kong Country noch mit seiner Krawatte. Da mag ich noch mitgehen, aber nee, kein Alex-Kid kommen. <lacht> Irgendwie weiß ich nicht. Hat es mir noch nicht so angetan, das Spiel. Also, die anderen Teile mögen besser sein, aber der erste, ich, ich werde später noch sagen, was ich zu kritisieren habe. Du hast es ja eben schon teilweise angesprochen in meinen Mimimi-Nachrichten. <lacht>
0: Es ist, denke ich schon, so viel kann man voraussagen, wenn man das damals gar nicht gespielt hat und keine Erinnerung dran hat, dann ist das schwer, mit Alex Kidd heute noch auf ein gutes Verhältnis zu kommen. Also ich glaube, da sind wir uns schon mal im Vorfeld einig. Aber was macht denn den Alex überhaupt so aus? Du hast jetzt den Mario schon so schön beschrieben. Was ist denn der Alex für einer?
1: Was ist der Alex für einer? Ja, so ein kleiner Affe, ne? <lacht> Viele <lacht> ja, also Haare, <lacht> dicke Koteletten, riesige Ohren überdimensionale Faust, die aber trotzdem null Range hat, im Angriff leider. Und ja, damit kann man halt Steine zertrümmern, mehr oder minder. Und außerdem ist er immer gerne die Reisbällchen oder Hamburger, das ist ja je nach, je nach Version wohl unterschiedlich. Ich habe die reisbällchen version gehabt und das war mit auch das Sympathischste am Spiel, diese kleine nette Animation, wenn er am Levelende sein Reißbällchen ist, das hat mir tatsächlich gut gefallen. So. <lacht> Man schön. muss ja Sandwich-Taktik Sandwich machen, du weißt ja, was Schönes am Anfang, in der Mitte dann den ganzen Rotz und am Ende kann man wieder das schön verpacken. So. Okay. Also das Outro muss auch nochmal schön werden, Dann klassische Sandwich-Taktik
0: hier. Also für mich ist Alex Kid schon auch ein besonderes Spiel, weil das Master System, das war ja meine erste Konsole. Das ist tatsächlich eine ganz witzige Geschichte, weil das habe ich glaube ich bisher immer falsch erzählt im Podcast, weil ich das immer verdränge. Ich habe für ein paar Tage in meinem Leben als Grundschüler mal ein Master System besessen. Das ist eine traurige Geschichte. Vielleicht hängt es damit zusammen und die erzähle ich dann später. Was ist denn so dein Bezug zu... Also Alex, Kitt, hast du schon gesagt, hast du damals nicht gespielt, aber hast du mit dem Master System mal Erfahrungen gemacht?
1: Also wenn du in den vorherigen Folgen besser zugehört hättest... Ich du zu, das?
2: Ben. Ich höre jetzt auch ja, nicht zu. Ich, ich, ich
1: weiß. Ja, das, äh, <lacht> unser ganzer Freundeskreis war Nintendo. Es gab genau einen einzigen, glaube ich. Der hatte, ja... Ein Sega-System. Achso, doch, und meine, ein Mädel bei uns.
0: Meine, ein Mädel?
1: Ma meine Kindergartenschwärmerei. So. Ah. Ja, ja. Zwei Nachbarhäuser weiter, die hatte auch ein Sega. Und das war es dann aber auch schon.
0: <lacht> Wir waren und, mit sagst alle Nintendo-Fans. Jetzt sagst du, ein Sega, das ist das so, wie früher Erwachsene immer ein Nintendo gesagt haben. Ja. Was für einen Sega hat sie denn wohl gehabt? Master System ja, oder, oder ja, mega system Keine Ahnung, ein Game weiß Gear? Ich doch nicht. Hat sie in Saturn weiß ich doch gehabt? Nicht. Ein Dreamcast.
1: Ich glaube, beides. Also, ich Wie bin, beides. Ich bin mir nicht sicher. Also der andere, der hatte auf jeden Fall das modernere, weil der hatte dieses Aladdin-Spiel. Das gab es ja nicht auf dem Master System, oder? Das war ja auf dem Genesis, das Aladdin-Spiel
0: mit dem Schwert. Das war ja 16-Bit. Das war auf jeden Fall die Zeit. Bin mir aber nicht sicher, dass es das nicht auch fürs Master... Doch, das gab es auch fürs Master System.
1: Okay, ja, nee, dann kenne ich aber die Version nicht. Ich kenne nur die 16-Bit-Version. Tatsächlich, die 8-Bit-Sega... Weiß ich gar nicht, ob da wirklich jemand eine Konsole hatte. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht sind die auch alle erst mit 16-Bit eingestiegen. Deshalb naja, auch, auch null Bezug, außer jetzt halt im Nachhinein. Hm.
0: Gut, aber dann wieder zurück zu Alex Kid Was erwartet uns da heute für einen Titel? Das ist ein Jump'n'Run. Es beginnt aber direkt sehr ungewöhnlich, weil der erste Level direkt von der Spitze eines Berges nach unten führt. Also wird hier nicht von links nach rechts gescrollt, wie bei Mario, sondern von oben nach unten und wenn wir dann am Fuße des Berges angekommen sind, dann springt Alex direkt in einen Fluss und es geht übergangslos mit einem von links nach rechts scrollenden Wasserlevel weiter. Und das macht direkt mal ordentlicher Eindruck. Findest du? <lacht> ja,
1: finde ich. Okay, ja. Mm. Was mir natürlich aufgefallen ist, aber das kann man im Spiel jetzt nicht negativ ankreiden, dass es nur in eine Richtung das Scrolling geht, weil das war bei Mario Bros. 1 ja auch nicht anders, also das war einfach die Zeit, das kam dann später ja, dazu, das dass man genau. auch wieder zurückgehen kann. Hat mich hier aber teilweise dann auch gestört, aber wie gesagt, das ist ein Punkt, den macht Mario nicht besser.
0: Also zum einen, ja, 86 dürfen wir nicht aus den Augen, ich weiß nicht, ob wir das jetzt überhaupt schon mal gesagt haben, Also Alex geht von 1986, aber, ich habe es ja gerade gesagt, jetzt hörst du nämlich nicht zu, mein Freund, Alex Kit scrollt ja auch im ersten Level schon von oben nach unten.
1: Genau, aber nicht von unten nach oben. ne? Das geht halt nicht, nur in eine Richtung immer. Und ähm, da aber auch gleich das erste Level wurde ich natürlich gleich mit diesen Blöcken konfrontiert, wo <lacht> ein Gegner rauskommt, den man nicht besiegen kann, außer man rennt aus dem Bildschirm aus dem raus. Also diese einen Blöcke, Vergeißt, wo ein Gegner teilweise... Ja, ja. hatte schon direkt keine Lust mehr. Wurde ich <lacht> schon gesagt, nee.
0: Ja, gut, dann, dann komme ja, ich eigentlich schon wieder raus. Und zu dem kommen wir dann doch. Was ja. macht es weiterhin besonders, Alex Kitt? Du hast Fahrzeuge, mit denen du fahren kannst: ein Motorrad, es gibt ein, ein Boot, es gibt einen Helikopter, Pedikopter oder was auch immer das sein wird. Da kommen wir dann noch dazu. Und es hat eben diese Steinschere-Papier-Bosskämpfe. Und eben nicht Steinschere-Prinzip. Bosskämpfe, also wie die Einheiten in den Fire Emblem, die sich gegenseitig bekämpfen, sondern hier wird wirklich zum Schnick-Schnack-Schnuck-Duell angetreten. und da frage ich mich. Also das habe ich mich damals schon gefragt. Warum? Um Himmels Willen.
1: Oh. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und da kommt erst Schnick-Schnack-Schnuck. Und später kommt dann Schnick, Schnack, Schnuck und dann musst du trotzdem noch kämpfen. Also, das ja. haben sie dann ja noch obendrauf gelegt, so.
0: Ja, als, als, als Bonus, als, als super ja. obendrauf. Aber in, in Japan, da hat dieses Steinschere-Papier, wie, wie wollen wir jetzt sagen, Steinschere-Papier, Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Wir sagen Steinschere-Papier. Und in Japan hat das einen ganz anderen Stellenwert. Dort heißt es Yanken. Ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und bei uns machst du das halt, wenn du feststellen willst, wer im Auto vorne sitzt oder wer das Thema der nächsten Podcast-Episode bestimmen darf. Und in Japan gibt es da aber richtige Landesmeisterschaften.
1: Aber das ist doch völlig random. Also du kann, kannst vielleicht ganz bisschen Taktik machen, aber 70 Prozent sind doch einfach nur Lack
0: bei dem Spiel. Also... Ja, natürlich ist das nur Glück. Aber das hast du ja bei einem, keine Ahnung, Mensch ärgere dich nicht, Spiel, wo du mit Würfeln ja. spielst, auch. Aber, aber wenn man halt jetzt eine... Kniffel
1: spielt oder so, da hat man natürlich auch ganz viel Glück. Aber da kann man ja noch viel mehr, äh, inter ja, Stimmt, hat man aber noch viel zur, mehr Möglichkeiten zwischendurch einzugreifen, sag ich mal. Bin
0: ich bei dir, aber zur Entscheidungsfindung willst du ja was haben, was schnell durchzuführen ist. Jetzt zum ja. Beispiel wieder, wer sitzt im Auto vorne? Und dafür bietet sich das einfach an. Und Brunnen natürlich gibt es da nicht unfairer Quatsch. Also wenn man sich darüber mal ein bisschen informieren möchte, dann kann man auf YouTube gerne mal nach Yanken-Tournament suchen. Da findet man da einiges.
1: Also wir haben ja eben schon gesagt, Alex Kid in Miracle World ist auf dem Master-System erschienen, auf CatRidge. Später gab es dann auch noch Versionen, wo das Spiel direkt im Speicher der Konsole verbaut war. Auch ein Grund natürlich, warum das Spiel dann so verbreitet eben auch war. Ja. Und das Master-System unterstützte ja auch Spiele auf Steckkarten. Die hatten dann so 32 Kilobyte gerade mal. Und die Catwitch, die hatte auch schon wesentlich mehr Platz, nämlich das Vierfache. Das waren dann 128 Kilobyte. Heute bekommt man das Spiel als digitale Version auf digitalen Spielesammlungen oder als Remake. Ja, von dem Remake, diesmal habe ich es leider nicht gespielt. Habe ich aber auch gelesen, ja, das Fazit war wohl von den meisten, warum macht man davon Remake und nicht von einem guten Spiel? Das war tatsächlich auch in den Kommentaren sehr häufig zu lesen. Also nicht so wie bei dem. Ähm, das war das hier, was wir letztens, Mickey Mouse, da habe ja hab ich ja auch das Remake gespielt. Und das war ja sehr hoch angesehen. Aber hier war das Fazit vom Remake eigentlich nur, dass die Grafik ziemlich cool sein soll.
0: Ja, es hat auch ein paar Wohlfühl-Features, soweit ich das gesehen habe, die du zuschalten kannst. Aber im Kern ist es halt natürlich das alte Spiel. Und wie ich vorhin schon gesagt habe und später bestimmt auch nochmal sagen werde, wenn du so gar keine Verbindung damit hast, dann ah ja, naja, aber es ist für Sega auf jeden Fall ein wichtiger Titel und deswegen ist das auch ein Spiel, das es durchaus wert ist, ein bisschen drüber zu sprechen. Und bevor wir mit dem Spiel jetzt weitermachen, müssen wir unbedingt auf das zu sprechen kommen, womit man ja im Spieleladen immer den ersten Eindruck einfangen kann zu einem potenziellen Kauf. Und das ist natürlich das Cover. Ja, und jetzt ist natürlich das Thema Cover bei den frühen Master-System-Spielen eh ein Kapitel für sich. Die haben später schon auch schicke Artworks gehabt, aber zu Beginn ei, ei, ei. Also ich meine, wir hatten früher ja nichts, wie man so ganz sagen, <lacht> ja, aber Sega mit Master-System, oh Gott. Also ihr müsst euch vorstellen, die Cover, die sind in weiß gehalten, da ist dann so ein blaues Karo-Muster drauf und dann ist im Fall von Alex Kidd ungefähr die, die Hälfte oder ja doch, ziemlich genau die Hälfte, ist in der gleichen blauen Farbe der Titel, Alex Kid in Miracle World, in einer ganz unauffälligen Schrift. Also nicht so eine spezielle Form oder sowas, wie man es halt für ein Spiel vielleicht entwerfen könnte, wenn man was verkaufen möchte, sondern das schaut total schlicht aus. Und drunter hast du, schaut aus wie eine, eine Cliparts-Version von Alex Kid, der halt ein kleiner blonder Junge, Junge ist auf dem auf dem Bild hier mit einer riesigen Faust und das schaut aus, keine Ahnung, als hätte es einen Drittklässler gezeichnet. Also mega billig, total lieblos, das hat keine Ahnung, also das schaut aus, als hätte es nicht länger als fünf Minuten gedauert, zu, um es zu designen. Und umso heftiger ist das ja, wenn man weiß, dass in Japan ganz normale Covermotive verwendet worden sind. Das war sehr Anime-lastig, klar, deswegen hat man sich wahrscheinlich im Westen auch entschieden, dann machen wir was anderes. Aber das, das ist ja total bitter. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie Black Belt. Das war so ein Karatespiel fürs Master System und da war da halt ein Fuß drauf. Aber das ganz schlimm. Hast du da Kontakte mit gehabt damals? Mit Master system Covern? Hast du da Eindrücke?
1: Nee, aber dieses Cover habe ich bestimmt schon mal irgendwo im Internet gesehen. Und wie du sagst, es ist echt das ist, das ist sowas von schlecht. Ich vermute, dieses Karo-Muster, das haben die bestimmt gemacht, um das Layout anzupassen, haben sie vergessen, am Ende rauszunehmen. Das war bestimmt nur, <lacht> <lacht> damit die Wörter richtig angeordnet sind, zentriert und so. Hm, und die weiß Grafik ich nicht. Also, Das ist, ja, das ist ja. schon ein
0: bewusstes Designelement gewesen. Das haben sie ja auch lange <lacht> beibehalten. Das hast du ja in den frühen Mega Drive-Spielen, hast du ja auch noch so ein Muster hinten dran. Da ist es nicht mehr so penetrant allgegenwärtig wie bei den, wie den frühen Master System-Spielen. Aber da hast du wirklich das ist nicht schön, sag mal so. Das ist überhaupt nicht schön, nee. Das ist
1: ja nicht mal witzig. Also die Megaman-Cover, die konnten ja punkten, weil die einfach trashig witzig waren. Aber das ist einfach trashig scheiße. Ich
0: weiß ja, das trifft es leider ganz gut. Also liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir haben natürlich davon ein Bild bei uns in den Shownotes. Und falls ihr eine Podcatcher-App verwendet, die Kapitelmarken unterstützt, dann habt ihr da jetzt auch ein Bild davon gesehen. Später gab es dann einen zweiten Teil, also es gab mehrere Teile von Alex Kid und über alle werden wir heute ein paar Worte verlieren. Der zweite Teil, der dann erschien, war The Lost Stars und auch davon, das war eigentlich ein Arcade-Spiel, auch davon gab es eine Master System-Version. Das ist ein bisschen aufwendiger, das ist weg von dem Clip -Arts, das ist jetzt schon gezeichnet, das heißt aber nicht, dass es gut ist. Weil auf diesem Cover, da hat der Alex auf einmal unglaublich große Ohren eine fette Knollnase und schaut insgesamt ein bisschen aus wie eine Mischung aus Das Sams und Carlson vom Dach. Und da musst du denken, sie wollte dann ein Maskottchen draus machen. Wer will denn so ein Maskottchen? Ich habe
1: mir jetzt gerade noch mal das japanische Cover angeguckt, ne? von dem ersten Teil. Das ist ja sowas von viel, 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 viel besser. Ich weiß nicht, wie man das so versauen kann.
0: Ja, Ja, es ist aber halt leider damals noch dieser Stil, der war halt im Westen noch nicht verbreitet. Das war einfach noch ja. vor... Bevor Anime wirklich Stellenwert hatte. Ja,
1: aber Im Westen, wahrscheinlich hätten das die Leute trotzdem abgefeiert. Das Problem war, die hm. Entscheidungsträger dachten, dass die Leute das nicht mögen. hat irgendjemand halt eine Meinung gehabt und ja, dann wurde das so umgesetzt. <lacht>
0: so ist es meistens, ja.
1: Ja, aber ich glaube, mir hat das als Kind super gefallen. Allein die ganzen Zeichentrickfilme, die waren ja alle schon in diesem Stil, die ich da schon geguckt habe. Ende der 80er, Anfang der 90er, also ja, naja, Marketing-Leute halt. Und wenn man sich jetzt das Spielprinzip aber anguckt, dann denkt man auf den ersten Blick eigentlich, ja, es macht einiges anders als Mario und es will vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher sein. Das ist es auch. Ja, aber ob es dann wirklich funktioniert, diese Elemente, das steht auf einem ganz anderen Blatt, finde ich. <lacht> um, ja, man läuft halt von links nach rechts, aber man hat halt immer diese Geld- Beutel, die man dann zwischendurch einsammeln kann, kleine und große. Und die sind halt nicht nur dafür da, um einfach extra Leben zu sammeln. Wie bei Mario, nach 100 Münzen hast du halt ein Leben. Hier kannst du dir wirklich im Laden dafür was kaufen. Ja, der immer so zwischen den Leveln halt verteilt sind. Ne? Immer mal wieder hast du dann so einen Kaufmannsladen, wo du rein kannst. Und am Levelende wartet, wie gesagt, der Reisball oder der Hamburger. Und ansonsten, ja ist es halt nicht so viel anders. Du durchquerst das Level, hast einen Startpunkt, hast einen Endpunkt. Später hast du auch noch Level mit Abzweigung, aber das kommt erst relativ spät im Spiel, wo du dann auch einen ganz kleinen
0: Erforschungsaspekt noch mit drin hast. Wir haben es jetzt vorhin schon angedeutet, Alex vernichtet seine Feinde nicht mit einem Hopser, wie es Mario macht, sondern mit einem Schlag seiner überdimensional riesigen Faust. Und die ist fast so groß wie sein Kopf. Also das ist prinzipiell ein witziges Element, das als Kind bestimmt auch witzig ansprechend ist. Das Problem hast du jetzt schon angesprochen, man hat damit eine sehr kurze Reichweite und von daher ist es sehr viel schwerer einzusetzen als der Sprung bei Mario, auch aus dem Grund, weil man Feinde wirklich sehr exakt treffen muss. Ich habe da oft Schaden genommen, besonders dann, wenn ich Gegner in der Luft schlagen wollte und Schaden bedeutet in diesem Fall sterben weil Alex eben nur einen Treffer hinnehmen kann, bevor er gen Himmel fährt. Das war eine nette Animation, wenn Alex von einem Feind getroffen wird, dann na ja, siehst du, wie seine Seele in den Himmel fährt.
1: Ja, das ist ganz witzig gemacht, aber irgendwann ja, es ist, hat man sich da auch satt dran gesehen. Da ist mir Mario auch lieber mit der kurzen ähm, Sterbemelodie, die bei Mario immer kommt. Ansonsten hast du ja schon gesagt, man muss exakt treffen, heißt teilweise treffen die Pixel von der Faust definitiv auf die Pixel von dem Gegner und trotzdem stirbt der Gegner nicht, weil die irgendwie ja, gewisse Hitboxen haben und die sind anscheinend immer nur mittig platziert, das heißt du musst den Gegner wirklich exakt in der Mitte treffen, den Sprite, also wenn du ganz oben triffst oder ganz unten, obwohl Pixel auf Pixel trifft, ja, findet keine Kollision anscheinend statt und der Gegner haut dich um und du fliegst gen Himmel. Das hat mich so genervt. Auch bei den Steinen. Also du musst die Steine exakt in der Mitte treffen, wenn du oben oder ja, unten die ja, triffst. Ja. Das war schon so ein richtig ja, nerviges Gameplay-Element, sag ich mal, was mir sehr viel Spaß versaut hat mit dem Spiel. Das habe ich bei Mario nicht. Also wenn ich da auf den Panzer springe, egal an welcher Stelle, dann ist der Gegner weg. Das ist einfach präziser programmiert. Ich bin nur noch am Meckern, ne? aber egal. Was <lacht> mich auch richtig <lacht> genervt hat, dass jedes Level ein Eislevel zu sein scheint. Also man rutscht mhm. da sich einen ab. Die Steuerung ist sowas von unpräzise. Also jetzt mal abgesehen von der Faust, aber ich fand die bei Mario 1 schon immer ein bisschen problematisch. Der rutscht ja auch so ein bisschen. Aber ja. Alex Kid, der Kann rutscht ja, ja nur noch. Also der ist auf Schlittschuhen unterwegs oder so. Fand ich ganz gruselig. Und manchmal hast du ich weiß nicht, ob es anders geht, aber du hast manchmal ja, Gänge, wo du dich quasi ducken musst und du kannst ja aber nicht kriechen und dann musst du dich die Sprungtaste glaube ich gedrückt lassen und dann geht er wie in Zeitlupe, kriecht er dann unter diesem Block lang und dann dauert es irgendwie 20, 30 Sekunden, bis du auf der anderen Seite vom Block bist. Also, fand ich okay. auch ganz merkwürdig vom Gameplay her, weil an einer Stelle musste man da unter durch. Also, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe da einen Bug ausgenutzt oder so, aber ich glaube, das ist so gewollt. Ansonsten, wenn man stirbt, ähm, wie gesagt, dann fährt man gegen den Himmel und wenn man dann wieder erscheint, dann ist man auch wieder kurz unverwundbar, so wie man das kennt. Aber ist wirklich nur ganz kurz, ein paar Sekunden. Und was ich auch mega unfair fand, also da kommen wir zum Shop, da kann man sich teilweise Fahrzeuge kaufen. Und das ist im Prinzip genau wie, da sind wir wieder bei Sega, wie bei Wonderboy mit dem Skateboard. Das heißt, ein Treffer irgendwo und das Fahrzeug ist weg. Und ich behaupte mal, ohne irgendwelche Speicherfunktionen kannst du das Fahrzeug nie länger als ein paar Sekunden behalten. Also du ja musst es level in und du auswendig...
0: Ja, du musst es halt öfter spielen und sowas hast du ja früher einfach. Ja, aber du kannst doch nicht von
1: jedem Level genau wissen, da kommt jetzt der Block und da. Nee, komm. Naja, also Ben, ich bitte dich. Und dann du noch die Frülle Sprünge Spiele mit dieser auch. unpräzisen Steuerung. Also selbst wenn ja. ich es wusste, habe ich es trotzdem nicht.
0: Die <lacht> also. Sprünge, gerade wenn sie präzise sein müssen, ist ein Kapitel für sich. Wenn du da wirklich von Block zu Block springen musst und versuchst irgendwo nicht runterzuspringen, das kann. Pain im Allerwertesten sein, da bin ich voll bei dir, Das mit den Fahrzeugen, dass die denn kaputt gehen, ist das gutes, ein gutes Spieldesign, wie du in deiner, deiner Nachricht eingangs mir geschrieben hattest, würde man heute nicht mehr so machen, klar, aber damals, das war halt alles Arcadig, das war oft an der Grenze zum Unfairen und auch drüber. Und das hast du einfach öfters gespielt. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe das ja als Kind gespielt. Und wir sind da schon weit gekommen, mit dem Motorrad wie mit dem Hubschrauber.
1: Okay. Also wenn ich da jetzt an Golden Eggs denke, wenn ich da mein Fahrzeug hatte in dem Sinne, wenn ich da meinen Drachen hatte den konnte ich auch ähm, von Anfang an länger behalten als zehn Sekunden. Ne?
2: <lacht> also in meinen Augen war das
1: alles komplett überflüssig. Aber äh, du sagst nee, ja. aus deiner Sicht, ihr wart Kinder, ihr hattet damit Spaß. Muss ich akzeptieren den Punkt. Und ja, vielleicht fehlt mir da einfach das Verständnis, weil ich das so genau, nicht mehr erlebt habe.
0: Das ist, glaube ich, wirklich so der Punkt. Das habe ich ja eingangs auch gesagt. Ich verstehe das schon voll und ganz. Wenn man da heute erstmalig mit konfrontiert wird, dann ist das schwierig. Und dann hat Alex Kids auch schwer mit einem Spiel wie Super Mario oder mit Super Mario 1 zu, zu konkurrieren, was ja das Spiel ist, mit dem man es vergleichen muss, wenn man das hinziehen, wenn man das heranziehen möchte. Weil Mario einfach vom Design her gelungener ist, weil der Spaß noch mehr im Vordergrund steht und weil die Spielbarkeit einfach besser funktioniert. Deswegen, Alex ist ein Kind seiner Zeit, war damals schon nicht das allerbeste Spiel. Das muss man auch klar sagen. Aber es ist trotzdem ein, ein Spiel, das bestimmt viele, die es damals gespielt haben, noch in sehr positiven Erinnerungen haben. Und fürs Master System war es ein, ein wichtiger Titel.
1: Ich sag mal, bei Mario habe ich immer das Gefühl gehabt, also seitdem ich es gespielt habe, dass jeder Block, jede Röhre, jede Grube genau so gesetzt ist, wie sie sein soll. Also wirklich perfekt um ein herausforderndes, aber nie unfaires Spielerlebnis zu bieten. Und hier hatte ich das Gefühl, alles ist irgendwie random. Da hat ein Typ auf einen mhm. Knopf gedrückt und da sind jetzt mal 20 Blöcke wild übereinander gestapelt und dann kommt erstmal wieder <lacht> okay. gar nichts. Und ich weiß nicht, ich habe da kein System erkannt. Das war für mich das kein Level-Design, das war eine Katastrophe. Also das war mein Hauptkritikpunkt sogar an dem ganzen Spiel. Also ist das Level-Design, das, das ist kann was, ich so festhalten.
0: Was mich damals als Kind, was mir auch schon aufgefallen ist, wenn wir jetzt den ersten Motorradlevel hier nehmen, da bist du auf so einer grünen Wiese unterwegs, fährst dann mit deinem Motorrad und es sind überall blaue und rote Blöcke. Die blauen Blöcke kannst du mit deinem Motorrad durchfahren und zerplatzen lassen, die roten Blöcke aber, die blockieren dich und wenn du da dagegen fährst, ist dein Motorrad weg. Mhm. Und jetzt hast du da ein Level, der halt aus aufgebauten ähm, Pyramiden hast du da meinetwegen, aus den blauen Blöcken und dann hast Hast du ganz hohe Stapel von den roten Blöcken, die einfach dazu da sind, dass du drüber springst. Das ist ein Geschicklichkeitselement, das für den Spielmechanismus funktioniert, weil du schnell fährst und ausweichen musst. Schaut aber kacke aus, weil du da plötzlich einfach diese komischen roten Säulen im Nichts stehen hast.
1: Ja, aber auch diese ganz normalen ähm, Steine, die du zerstören kannst, die, ich hatte auch das Gefühl, die sind manchmal so zufällig gesetzt, also ich kann mir da auch nicht ein flutschiges Gameplay vorstellen, so für so einen Speedrunner, der dann Das ist äh super
0: flutschig, das liegt aber an der Steuerung.
1: <lacht> okay, lass ich so gelten.
0: Also du hast jetzt diese Steinblöcke, das sind diese gelben, die hast du vorhin auch schon mal angesprochen. Das sind, die kannst du normal kaputt hauen, die zerplatzen dann. Und dann gibt es aber, wie bei Super Mario, auch diese, na, nennen wir es mal Bonusblöcke. Da ist dann ein Stern drauf und die musst du zerschlagen wenn sie gelb sind. Es gibt auch Rosane, die werden, die geben Preis, was drin ist, wenn man sie berührt, wenn man drüber läuft. Und du hast jetzt schon gesagt, was drin sein kann. Du kannst Geld drin finden. Entweder große oder kleine Geldsäcke. Die großen bringen 20 U und die kleinen bringen 10 U. Und jetzt frag mich nicht, was U ist. Es ist halt die Währung in äh, Miracle World anscheinend. Dann gibt es noch Blöcke mit einem Fragezeichen und die bringen manchmal eine Belohnung. Und gleich zu Beginn, wenn du oben auf diesem Berg bist, den du runterkletterst, dann findest du einen Ring. Dann denke ich mir, ja cool, da freue ich mich. Was mag wohl in den nächsten Blöcken drin sein? Und dann kommen wir jetzt äh, zu deinem Einwurf vorhin. Im nächsten Block ist nämlich meistens einfach dieses beschissene Gespenst drin, das mich verfolgt und kaputt machen muss. Und das ist so blöd, weil das so ein nerviger Feind ist, der dann über den ganzen Bildschirm hinter dir herfliegt und den stören ja auch keine, keine Absperrungen. Der kann ja durch alles einfach durchfliegen. Ja. Er ist ja ein Gespenst. Und dann fängst du nämlich an, das haben wir damals als Kinder schon gemacht, dann machst du gar keine Fragezeichenblöcke mehr kaputt. Weil meistens ist ja dieser blöde Geist drinnen. So ein Scheißdreck.
1: Also eigentlich brauchst du gar kein Geld in dem Spiel, weil von dem Geld kaufst du dir eh nur die Fahrzeuge. Die sind massiv überteuert dafür, dass sie sofort kaputt gehen, finde ich. Und ja, den Ring kannst du dir auch kaufen. Jetzt musst du mal erklären, was der Ring bringt. Weil ich habe es jetzt im Spielverlauf
0: nicht festgestellt. Also. Dann hast du ihn nicht benutzt, weil damit kannst du schießen.
1: Ach so. <lacht>
0: Hab ich nicht benutzt. Und der Ring, also er schaut aus wie ein Ring, aber eigentlich ist es ja natürlich ein Armband. Das ist ja ganz Ach offenkundig. So. Ich, also jetzt zu diesen negativen Sachen. Du hast in Mario, also in Super Mario Bros. 2, dem japanischen, was in Deutschland dann oder in Europa dann The Lost Levels hieß, da hast du auch negative Items gehabt. Also diesen Giftpilz, der den Mario dann geschrumpft oder ganz kaputt gemacht hat. Aber dieser Geist in den Fragezeichenblöcken, der kommt vom Nervfaktor wirklich an den Baron von Blubber aus Bubble Bobble ran. Ganz schlimm.
1: Hat mich tatsächlich auch daran erinnert, weil es ist ja nun mal ein Gegner, der überall langkommen kann und äh, den du nicht besiegen kannst. Also tatsächlich musste ich da auch sofort
0: an Bubble Bubble denken. Es gibt dann noch Totenköpfe, also Items, also Boxen mit Totenköpfen. Mhm. Wenn du die zerschlägst, dann fällt Alex für glaube ich glaub, zwei, drei Sekunden eine Schockstarre, kann sich nicht bewegen. Ist natürlich dein gefundenes Fressen für die Gegner, falls sie ihn erwischen. Zu den, zu den Items hast du schon mal angeschnitten, sagen wir dann gleich noch ein bisschen was genauer. Ich möchte jetzt aber noch kurz auf ein schönes Feature hinweisen und zwar diese Schwimmanimation. Die hat mich damals als Kind nämlich ein bisschen irritiert, wenn man im Schwimmlevel ankommt dann bewegt Alex seinen Kopf, seinen Körper, wie, wie man es natürlich macht, so in Seitenlage. Der Kopf ist aber so ein 90-Grad-Winkel abgewinkelt nach oben. Schaut total komisch aus. Und die, die, die Füße, die Beine <lacht> sind total klein. Für mich hat das früher mal ausgesehen, als hätte er plötzlich eine Flosse hinten dran. Ich habe das echt jahrelang nicht erkannt, weil, wie, wie der Alex sich <lacht> da darstellen möchte in dieser Situation. Schön ist aber in den Wasserlevels, ist ja bei, bei Mario aber glaube ich genauso, dass es einen Auftrieb gibt. Mhm
1: brauchst du nachher aber auch so ein schönes Level, da sind Stacheln oben und Stacheln unten. Das ist wundervoll. Und, ja, die Lücke dadurch, die ist ungefähr genau ein Zentimeter groß. Also willkommen im Damm
0: von Turtles, sage ich mal. Der, der Damm von Turtles, der Hoover Damm ist ja auch ähm, Kapitel für sich. Das stimmt. Aber ich habe ja damals in der Turtles Folge schon gesagt, ich finde den gar nicht so schlimm. Aber ich habe den auch so oft und so lange als Kind gespielt. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache wie was wir gerade bei Alex Kid hatten. Wenn du das einfach lange gespielt hast dann fällt dir das nicht mehr so auf, weil du einfach im Groove drin bist. Und damals war es ja auch so, Ben, das damals, darf man nicht wir vergessen, hatten ja weil wir, hat, wir hatten nichts, genau das war das Problem. Du hattest für dein Master System ein Spiel, Alex Kid. und selbst wenn du gedacht hast, das ist ja unfähig, geht dauernd kaputt, hast es ja nichts anderes, hast du halt trotzdem gespielt, du bist zwangsläufig besser geworden. Es war immer noch besser als die atari spiele wahrscheinlich, die du dann vielleicht noch hattest als Alternative von früher. Okay. Lass uns jetzt aber zu den Items vielleicht gleich mal ein bisschen mehr erzählen. Also ich befürchte jetzt aber fast, du hast die überhaupt nicht großartig genutzt. Ich
1: befürchte es auch, ja. Ich habe oh die Gott. Fahrzeuge genutzt, weil die waren halt sofort da. Wenn du eins gekauft hast, dann hast, hast du es sofort eingesetzt, automatisch. Und ich glaube, Leben konnte man auch kaufen, ne? Ja. Nee, tatsächlich sonst. Ich habe nur den Schuss benutzt von dem einen Flughelikopter äh, ja, da. Petikopter. Der konnte ja auch schießen. Okay. der
0: kann ja. schießen, ja. Ja. Du hast vorhin schon gesagt, Items können im Laden gekauft werden oder hätten im Laden gekauft werden können, weil du bist ja nur rein hast, der Motorrad gekauft nee, ich hab und eben gekauft. Raus
1: immer den kompletten Laden aufgekauft, egal ob ich wusste, was das bringt oder nicht. Also gekauft habe ich es immer
0: und konnten mir so, auch fast immer alle Items leisten. Okay. Es gibt Items, die kannst du nur finden im Spielverlauf und da gehört unter anderem der Telepathieball dazu. Jetzt ne, mal Telepathieball, ich glaube so ist der Name der dir für das steinschere papierspiel unglaublich hilfreich sein kann. Weil der zeigt dir nämlich, was die Gegner planen einzusetzen. Wir, wir kommen zum steinschere papierkampf noch, keine Sorge. Und meine Güte, da werden wir schimpfen drüber. Aber wenn du dieses Item findest, das kann man im fünften und im achten Level jeweils finden, dann hast du da einen Vorteil, der das... Ich möchte jetzt nicht sagen, erträglicher macht, aber der es etwas weniger grauenhaft macht, diese Kämpfe. Und du hast jetzt vorhin auch schon ein ganz schönes altmodisches Wort verwendet, das ja auch in der Anleitung von Alex Kid benutzt wird. Und das ist natürlich statt Shop. Der Kaufmannsladen. Da ich Als sehr hätte es gewusst. Ne? Als also, hätte gewusst. Ich gedacht, der Benjamin, hat er tatsächlich mal ein Skript nee, gelesen? Ganz gegen seine Natur. Oh Gott.
1: Das war völliger Zufall tatsächlich, ja.
0: Da bin ich so gefreut, ganz im Ernst. Du guckst du in diese alte Einleitung und diese alten Siegeranleitungen, die haben ja noch für Europa eine Anleitung gedruckt. Die ist dann Englisch und Spanisch, Italienisch und was weiß ich noch und Deutsch auf jeden Fall. Und da steht wirklich noch das Kaufmannsladen drin. Da habe ich mich gefreut.
1: Ja, aber hätte ja auch Tante-Emma-Laden drin stehen können. Kaufmannsladen ist mir tatsächlich noch ein Begriff, weil das ja. ist, so nennt man die für Kinder auch noch, also meine Nichte, die hat ja so einen. Und wenn man da bei Ebay sucht oder so, da guckt man immer nach Kaufmannsladen, glaube ich.
2: Okay,
0: ja stimmt, schön. Gut. Dann gibt es dann noch so Items wie einen Flugstock, mit dem der Alex dann fliegen kann, eben um diese, diese ganzen dummen Blockaden zu überfliegen. Das Powerarmband haben wir schon gesagt. Das Motorrad natürlich, das heißt natürlich Sukupako-Motorrad. Na, ist klar. Ich habe jetzt nicht geguckt, was Sukupako heißt, aber wir haben ja vielleicht auch immer mal japanisch kundige Hörer und Hörerinnen, die mich da vielleicht unterstützen können, was das jetzt heißt. Den Traghubschrauber, den hast du auch schon angeschnitten. Das ist ja auch ganz witzig, weil das ist ja so eine so ein Peticopter. Also der wird mit den Füßen mhm. wie ein Fahrrad, wird der Rotor angetrieben. Da hockt der Alex drin in so einer großen Kugel. Und das erinnert ein bisschen, Spoiler, Spoiler, Foreshadowing, an diese Capsule-Module, die die Bulma in Dragon Ball ja, ja. immer verwendet. Das stimmt. Und dazu kommen wir noch und das ist bestimmt auch ein Element, das da mit reinspielt. Für die Fahrzeuge haben wir schon gesagt, halten den Treffer aus, danach sind sie kaputt. Du kannst damit aber auch Feinde überfahren, kannst Blöcke kaputt machen. Das ist ganz nett. Und dieser Traghubschrauber, der kann auch schießen, allerdings mit einer sehr geringen Reichweite. Ich weiß nicht, was der da schießt, aber das, keine Ahnung, geht vielleicht noch noch mal so weit, wie der Petikopter groß ist. Mhm. Und als letztes Fahrzeug gibt es noch das Boot. Das heißt natürlich das sui, -Sui -Boot. Das boot Auch da habe ich nicht hab nicht geguckt, was sui, -Sui heißt. <lacht> Und da steht in der Anleitung der nette Satz, gelangen Sie an zum Flug werden sie ein Spezialrennboot vorfinden, mit dem sie das Wasser überqueren können. Gott sei Dank steht nebendran auch der gleiche Satz nochmal auf Englisch und da steht drin, when you get to the river. Also da hat man im Deutschen halt, war man ein bisschen wild, als man übersetzt hat.
1: In der Tat. Ja, was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist ja die Übersichtskarte, die erscheint nach nichts. Äh, also die erscheint nach jedem Level, also immer, wenn man ein Level geschafft hat, dann ist man auf dieser schönen, bunt gestalteten Karte.
0: Ja, die ist das schön.
1: Muss ich sowieso dem Spiel einmal zugute halten. Also, ich habe auch schon Kommentare gelesen im Internet, von wegen, das sieht aus, als hätte das jemand alles in Paint gemalt und das ist Marke super billig, das ganze Spiel. Nein. Da gehe ich nicht mit. Also, es hat schon einen gewissen Charme und es ist halt, ja, gerade wenn man vom C64 oder so nicht so die mega bunten Spiele gewöhnt ist, es ist es richtig schön bunt. Also, und. Ja, hat immer so einen fröhlichen Touch. Und das hat diese Karte auch. Und da führt halt der Weg vom Mount Eternal, wo Alex trainiert, über den Lake Faisum, in den Ordner Mui, durch Flüsse in die Stadt und Schloss Radaxian bis zum Bösewicht Jenkin. Insgesamt sind das dann 17
0: sehr anstrengende und nervenzerne Level. <lacht> Ja und neben dieser Karte, dann hockt da eben immer der Alex oder schaut total glücklich und mampft da seine Onigiri, also das sind natürlich in Seetang Blätter ge gewickelte Reisbällchen, beziehungsweise einen, einen Hamburger, wenn man eine andere Version des Spiels spielt. Ich habe damals natürlich, weil das kanntest du ja bei uns nicht, Reisbällchen, Seetang, meine Güte, das gab es damals <lacht> hier bei uns nicht. Nee. Weißt du, was ich immer gedacht habe, was der da ist? Na, sag an. Einen zusammengepressten Schokokuss.
1: Ja, kann man, ja. Oben kommt diese weiße Schaummasse schon raus, ja.
0: Ja, und das Lustige In ist, die Level, die Level bei, bei Maru enden ja, wenn du an die Fahne springst. Und bei Alex Kid, das Ziel eines Levels, ist immer eben dieser Onigiri, auf den du springen musst. Und den hast du da mal dargestellt, dieses schwarze Seetangblatt und mhm. der, der weiße Reis, der rausquillt. Ich habe Jahrzehnte nicht gewusst, was das sein soll. <lacht>
1: Ja, wo, woher auch? Ich Hat mal ja wirklich durch diese Manga-Anime-Kultur ist das ja alles für uns rübergeschwappt und durch die Essenskultur mittlerweile auch. Ja. Ich habe so Teil mittlerweile auch schon mal in Echt gegessen, tatsächlich in Düsseldorf auf der Japanmeile.
0: Also man kann da jetzt schon mal erahnen, da wird wirklich viel Vielfalt angeboten und das sind definitiv mehr Möglichkeiten, als es ein Super Mario hat, der ja im ersten Super Mario Brothers lediglich den Superpilz hat, die Feuerblume und den Unbesiegbarkeitsstern.
1: Also ist das Fazit, Quantität geht über
0: Qualität. Ja, nee, so weit sind wir noch <lacht> lange nicht. Ja, das hab das ich würde genau ich auch so nicht beschreiben. So nee, 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 wir sind jetzt hier gerade mal, wir sammeln mal positive Sachen. Also in puncto Einfallsreichtum braucht sich Alex Kidd nicht verstecken. Das ist auf jeden Fall was, was man unterm Strich schon mal stehen lassen kann. Und Sega hat mit dem Motorrad ja auch schon auf Geschwindigkeit gesetzt, was dann später das große Aushängeschild von Sonic the Hedgehog werden sollte.
1: Ja, das funktioniert weder bei Alex Kid noch bei Sonic. Weil in <lacht> beiden Spielen kannst du eigentlich nicht in Vollgas durchrennen. Du wirst gezwungen, dauerhaft abzubremsen. Ähm, ja, musst halt Hindernissen ausweichen. Und das funktioniert in beiden Spielen nicht gut. Also ich habe bewusst gesagt, dass es in Sonic auch nicht gut funktioniert. Weil für Sonic, äh, du kannst es gut spielen, aber dann musst du halt immer zwischendurch... Anhalten und kannst diesen Speed-Bonus gar nicht ausnutzen, obwohl es ja, ausgelegt ist. Ja. Aber das ist eine andere Folge. Da wollen wir jetzt das gar nicht mal zu weit. das eine super Folge. Ich freue mich. Die ich ich freue mich jetzt schon drüber. Mach die mal mit Dan.
0: Was <lacht> <lacht> das notiere ich hier gleich wieder in den Einstieg für die Sonic-Folge, die Zitate von Benjamin. Ja, mach, ja, mach, das mach, mach, mach das mal mit Dan. Okay.
1: Mach mal eine Notiz, genau. Und die Bosse, die haben wir ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Kommen wir denn zu denen nochmal. Das sind halt die drei Henchmen und. Das sind diese Knobelbosse, wie gesagt. Und die haben auch dann die Form der jeweiligen Möglichkeiten, die man bei Schere, Stein, Papier hat. Und zwar ist das einmal der Stonehead, der Scissorhead und der Paperhead. Das ist großartig. Ja. ja, Schere, Stein, Papier. Ne? Und man muss das Ganze dann auswählen, bevor die Musik stoppt. Also es läuft halt hm. so eine Musik. Und du hast, während die Musik läuft, eben Zeit deine Aktion entsprechend zu wählen und dann wird die eingeloggt, wenn die Musik vorbei ist. Und man sieht dann so eine Denkblase eben über Alex Kopf. Ja, das Prinzip ist halt klassisch diese Best-of-3-Serie. Das heißt, zweimal muss man gewinnen. Und ja, genau. ja, wenn der Gegner zweimal gewonnen hat, dann ist man eben schon raus und verliert direkt ein Leben. Und du siehst halt Oha. nicht, was er wählt, außer hast du ja vorhin gesagt, man hat gewisse Items, mit denen man da wohl so ein bisschen entgegenwirken kann. Ich habe einfach vorher gesaved.
0: Ja, aber es ist halt schon auch so, dass dieses Item auch nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, weil die wechseln dann auch kurz vorher noch. Also die zeigen die ganze Zeit über die Schere an und dann wechseln sie nochmal auf Papier und dann am Schluss auf den Stein. Ja, also musst du
1: richtig schnell reagieren da wahrscheinlich. Ja. Oder wissen, was sie machen. Aber im Endeffekt ist es dennoch Trial and Error, ne? Ja, ja, ja. Was man aber sagen muss dass die Gegner und Alex selber riesige Hände haben, das kommt der Übersicht natürlich ein bisschen zugute, weil man sieht genau, welche Form da gerade gezeigt wird. Sieht ein bisschen ja. merkwürdig aus, aber ja, dient wahrscheinlich, damit man wirklich gut erkennt, was los ist. Und im Nachhinein hat der Spieldesigner sich wohl auch mal geäußert, jeder, dass er mit diesem Element eben am unzufriedensten war, mit diesem Schere-Stein-Papier-Prinzip, weil es halt wirklich nur auswendig lernen ist oder ja so zufällig ist.
0: Ja, und das ist eh auch ein Spiel, das von Haus aus schwer genug ist. Und das war wirklich was, was mich als kleinen Jungen damals gestört hat. Und heute finde ich das auch noch die große Schwachstelle an Alex Kid. Das sind natürlich, das ist eine Sache, die ist ungewöhnlich. Das hast du so in keinem anderen Spiel vorher und nachher gehabt. Das hat einen Grund, <lacht> muss man auch klar dazu sagen. Aber das ist definitiv auch etwas, was heraussticht. Eher wie so eine widerliche Nadel mit Widerhaken, die irgendwo raussticht, aber es sticht heraus. Genauso wie, dass man am Ende des Spiels über diese Symbole laufen muss, damit du die Krone... Ach, erzähl mir dann noch was dazu. Das generell große Problem von Alex Kidd ist halt einfach, dass ich Miracle World immer mit Super Mario Brothers 1 messen muss, das durch und durch einfach eins der wichtigsten und besten Spiele ist, die es in den 80ern gegeben hat. Und dass man sich mit Alex geht im miracle World heutzutage schwer tut, das steht dabei völlig außer Frage. Damals war das aber in der Spielepresse gar kein Thema und ich kann mich auch daran erinnern, dass wir damals als Kinder schon geflucht haben, das habe ich dir auch schon gesagt, aber wir sind einfach trotzdem dran geblieben, weil ja, wir hatten ja nichts und klar, Was? dass Super Mario Brothers besser war, das haben wir damals auch schon gewusst. Aber das war eben auch ja ein, ein Spiel eines Jahrzehnts oder ein, ein Jahrhundertspiel. Das muss man einfach so sagen. Und wir kamen vom C64 und da hatten einfach zahllose Spiele ein Scheiß-Level-Design, <lacht> weil die halt ein, ein Jugendlicher in seinem, in seinem Kinderzimmer zusammengeknüppelt hat. Und das war damals auch nicht zwangsläufig ein Grund, ein Spiel schlecht zu finden. Nimm mal zum Beispiel vom C64 Masters of the Universe das ist unterm Strichen kack, das ist ganz klar, aber du hast He-Man gespielt und das war schon wieder geil, da hast du Spaß mit gehabt <lacht> und heute ist es da ganz einfach natürlich so ein altes Spiel herzunehmen mit dem Finger drauf zu zeigen und hier scheiß Level Design zu schreien aber es ist schon auch wichtig glaube ich dass man den zeitlichen Kontext dann nicht ganz aus den Augen verliert
1: Ja, es gab schon schlechtere Spiele, also wenn man sich jetzt gerade die C64 Spiele anguckt oder vom alten Atari 2600. Ne? also Ich meine, Bobby ging nach Hause, hat auch keine Bäume ausgerissen. Und auch das haben wir gespielt, durch und durch und durch, immer wieder.
0: Das ist aber, glaube ich, auch wieder so ein Generationending. Weißt du, für mich war damals Atari, das war mir auch schon zu altbacken. Das waren Teile, die wollte ich nicht spielen. Und so Sachen wie, ach, keine Ahnung, Galaxien oder was, was war so noch älter, Adventure oder sowas. Das hätte ich damals als Kind... So, wenn mir das einer angemacht hätte, da wäre ich entsetzt, aufgestanden und wäre gegangen. Aber natürlich, die Leute, die das damals vor uns gespielt haben, für die war das halt einfach geil. Und die haben da heute auch immer noch viel Spaß mit. Du weißt, das dass ich jünger so bin als du,
1: ne? Und ich habe es gespielt und äh, ich hatte Spaß damit.
0: Naja, du, genau das ist der Punkt. Du musst denn, Also ob du älter oder jünger bist, ist da ja total wurscht. Aber wenn du es damals halt einfach gespielt hast... Und das ist genau das gleiche wieder bei, bei Alex Kid. Wenn du das damals gespielt hast, dann gehst du da viel verzeihlicher vielleicht auch mit um. Und so war mit mir halt damals bei, was habe ich jetzt gerade gesagt, Galaxien oder sowas halt einfach nicht. Ich habe diese Dinger damals nicht gespielt. Oder Space Invaders. Ist auch ein ganz wichtiges, ganz tolles Spiel. Aber das war mir damals auch einfach schon zu schlicht. Mhm. Das ist dann einfach der Punkt. Lass uns jetzt mal, mal mit, mit Alex Kid wieder weitermachen mit der Geschichte. Der Alex, der lebt nämlich auf dem Planeten Aries oder Aries, wie man das auch immer aussprechen möchte und er gehört, so stellt es sich dann im Spielverlauf von Alex Kid in Miracle World heraus, eigentlich zur royalen Familie und ist der lange verschollene Prinz. Er trainiert jetzt seit sieben Jahren auf dem hohen Berg Eternal, das ist der erste Level, von dem er runtersteigt, um die Kampfkunst Shellcore zu erlernen. Was ist jetzt Shellcore? Anscheinend wächst einem davon eine riesige Faust und man wird so stark, dass man damit Steine und blaue Kugeln zertrümmern kann, aber keine roten, weil wir wollen es mal nicht übertreiben. Er erfährt dann laut der Anleitung von einem Sterbenden, dass seine Heimat in Gefahr ist und dann schreitet er eben zur Tat und ich habe jetzt nicht ganz verifizieren können, ob das jetzt vor dem Spielstart stattfindet, dass er diesen Sterbenden findet oder ob das dann der ältere Herr ist, den man dann nach dem, keine Ahnung, dritten, vierten Level vor seinem Haus hockend findet, weil der macht nicht den Eindruck, als würde er gleich abnippeln. <lacht> Und die große Gefahr,
1: die kennen wir ja schon, ne? haben wir vorhin ja einmal erwähnt. Jenken, Jenken der Große, der Herrscher des Planeten, <lacht> Jan Barik und seine Handlanger eben, die haben die Stadt redaxieren übernommen und die Macht an sich gerissen. Also alles sehr klassisch. Und Jenkins ist übrigens auch wie Schnickschnackstuck ein Wortspiel. Jenken Po, Steinschere, Papier, also bezogen auf diesen japanische Schreibweise. Und am Ende wird natürlich die entführte Familie auch befreit, aber der Vater, der bleibt erst einmal verschollen.
0: Wird ein anderes Mal gerettet dann. Oh ja. Wen wir aber hier schon retten können, das ist Alex Bruder Eagle oder, oder Eggle, wie auch immer der ausgesprochen wird. Und der ist benannt nach einer Figur aus dem 1985er-Spiel Pit Pot. Auch ein Spiel des späteren Alex Kid in miracle world designers Kotaro Hayashida. Und wenn Igel oder je nach Version auch Igul <lacht> gerettet ist, dann verrät er dem Alex, dass er mal fix ins Nachbarkönigreich Nibana wetzen soll, um vom dortigen Herrscher einen Stein zu erhalten, auf den ein Code eingemeißelt ist. Und den brauchen wir, wenn wir ganz am Schluss zum Beenden des Spiels die Krone bekommen wollen. Weil dieses letzte Rätsel im Spiel, lass mich das kurz beschreiben, da bist du in einem Bildschirm und da hast du am Boden unten fünf Symbole. Ein Mond und dann von mir aus eine Tarantel, könnten auch Wellen sein, eine Sonne, ein Stern und ein Fisch. Und das sind diese rosanen Blöcke, die auf Berührung reagieren. Und jetzt musst du diese Symbole in der richtigen Reihenfolge betreten und etliche davon auch mehrmals. Ich glaube, man muss elfmal Symbole treffen. Dann erscheint die Krone. Die musst du dann noch einsammeln, musst du noch bei ein paar Stacheln hüpfen natürlich, weil warum nicht? Und wenn du das geschafft hast, dann hast du das Spiel geschafft. Jetzt musst du aber wissen, dass du dieses Item im Inventar hast, diese Karte, und dass du da drauf gucken musst und dass da die Reihenfolge angezeigt wird. Oder der du, du machst diese es so
1: wie ich? Und gehst einfach auf die Blöcke. Dann hörst du entweder einen Ton für richtig oder einen Ton für falsch. Und jedes Mal, wenn du einen Falschton gemacht
0: hast, dann lädst du einfach wieder deinen Spielstand, bis du da durch bist. So, ich das, das ging ja damals am Master System nicht. Diese Betrügereien <lacht> von dir immer, Benjamin. Oh, da schäme ich mich immer so. <lacht> ja, nur. Ich weiß sowas ja nicht. Ich habe keine Ahnung.
1: Wo, dass es da ein Item tür gab. also. Danke für den Hinweis an dieser Stelle.
0: Oh, verdammt. Jetzt muss man aber sagen, so bescheuert diese Sequenz ist, so bekloppt dieses Rätsel ist, es ist nicht sinnlos. Und da kannst du jetzt das Ende von Super Mario Brothers 1 wieder herziehen, wo du ja im, im dritten Abschnitt eine, einer Welt immer durchs Schloss laufen musst mhm. und musst dann von drei Wegen immer den richtigen wählen, damit du weiterkommst. Da musst du, glaube ich, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal, kommst dann Abzweigungen, kannst oben, Mitte, unten genau. laufen. Wenn du das Richtige triffst, ist schön, dann geht's weiter. Wenn du das Falsche getroffen hast, wirst du zurückgeworfen. Und das ist im Gegensatz zu diesem Alex-Kit-Rätsel komplett random.
1: Ja, aber du merkst es ja, du falsch rennst. Also, ich mochte das Rätsel ja, auch nicht. Natürlich merkst mal. du das. Du merkst du <lacht>
0: bei Alex Kid auch, wenn du das Falsche getroffen hast, wenn der Geist kommt und dich kaputt macht. Aber das also war das für mich noch nie ein Argument. gutes Element.
1: Also, ich, ich, ich kann auf das Level ja. bei Mario 1 verzichten. Also, es war für mich auch immer ein, ein Hasslevel. Ich könnte jetzt, glaube ich, immer noch nicht die richtige Reihenfolge sagen. Ich probiere das, glaube ich, jedes Mal wieder okay. neu aus. Aber sowas gibt es ja öfter. Also, Zelda 1, ähm, ah, nee, hast du noch nie gespielt, ne? Da gibt es auch so einen ähm, so Weg im Wald. Sonst kommst du da nicht weiter.
0: Bei Zelda 1 habe ich nie gespielt, hallo? Deshalb müssen, müssen wir mal was drüber machen, musst du mal spielen. Kannst du dich erinnern, dass wir vor kurzem über Gargoyles Quest ge gesprochen haben und da auch über diese Sequenz, wo du diese Büsche bei Zelda 1 abfackelst? Hallo? Haben sie Podcast-Demenz? Herr Dibbert.
1: Ja, immer. Ich verdränge das nach der Aufnahme, okay. wird alles resettet bei mir.
0: Oh, ist ein Traum. Ich <lacht> wünschte manchmal auch, ich könnte alles vergessen. Naja. Die Grafik in Alex Kid auf jeden Fall ist bunt, ist knallig, sehr bombomartig, könnte man sagen. Die ist sehr hübsch. Es ist ein wirklich schönes, ein ansehlich buntes Master System-Spiel. Und designt wurde das von Yoko Matilda, was allerdings ein Pseudonym ist. Die Musik in Alex Kid, die wir jetzt auch schon vereinzelt immer mal gehört haben hier im Podcast, die ist von Tokuhiko Uwabo und der hat unter anderem auch Musik für die Fantasy-Star-Reihe gemacht, war Sound Director bei Castle of Illusion, das wir hier auch schon besprochen haben bei den Nordwelten Und die Titelmelodie von Alex Kidd, die finde ich unglaublich catchy. Die war damals schon, die ist ins Ohr gegangen, die ist drin geblieben, die ist da bis heute nicht mehr rausgekommen. Hat allerdings einen Dauerloop, die ist nicht sonderlich lang, ist die von Super Mario Brothers jetzt vielleicht auch nicht. Und das ist wie bei Mario auch wohl das bekannteste Stück. Ist nicht marz komplex. Wie gesagt, sehr kurz dafür, verspielt, fröhlich, einprägsam. Also so richtige Feel-Good-Musik.
1: Die auch ganz gut zwar am Anfang. Aber als sie sich dann nach dem X-Level immer wiederholt hat, es gibt ja auch sonst halt nur diese Schlosslevel, die dann diese komplett düstere Musik haben. Aber sonst hast du ja wirklich immer dasselbe fröhliche
0: Theme. Ne? Und bei Mario. Hast du hast auch die Fahrzeug. Die Fahrzeuge haben eine andere Musik und du hast ja. diese Unterwassermusik. Und die, die Unterwassermusik, genau, her. ja. Aber es
1: aber hatte für mich äh, nicht. Es hat halt nicht über das komplette Spiel gereicht. Also bei Mario, das mario seam das kann ich immer hören, finde ich. Das ist wahr, ja. Ja. Aber hier hätte ich mir noch zwei, drei mehr Stücke gewünscht, wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Das weiß ich jetzt. Glaube ich, kann man dem Spiel auch nicht vorwerfen, weil es einfach, wie gesagt, 86 ja. und es hat nicht wenige Musikstücke. Das ist, es sind eine We einige wenige, die vielleicht penetranter eingesetzt sind, das kann man schon sagen, aber das hat schon eine Varianz und gerade diese Unterwassermusik wie gesagt, das ist ganz toll, du fällst da vom ersten Level vom Berg ins Wasser schaltet die Musik um. Also dauert vielleicht ein, zwei Sekunden, bis das Spiel gerafft hat. Oh Gott, jetzt ist er hm. ins Wasser gehüpft. Aber es ist nahezu übergangslos. Genauso wie der, der Effekt vom Bergsteigen zum Schwimmen nahezu übergangslos ist. Und das ist eine sehr frühe Stelle in diesem Spiel, dass das schon mal die Technikmuskeln blitzen lässt.
1: nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Also das ist jetzt kein negativer
0: Punkt. Geadelt von Ben Debatt Ich finde die Musik nicht schlecht. Okay. <lacht> Möchtest du zur Entstehung, zur Geschichte ein bisschen
1: was erzählen, Ben? Das kann ich natürlich machen. Wo fangen wir da an? Bei Sega, würde ich sagen. Ist ja ein Konzern mit einer sehr langen und auch spannenden Geschichte. 1940 als Standard Games gegründet und dann 1952 im Prinzip noch mal unter Service Games of Japan und ja, Service Games Sega. <lacht> ah, ah, Sega. Sega. Ziel war damals Import für Münzautomaten für die S-Soldaten in Japan. Auch Spielgeräte, aber auch Passbildautomaten haben die zum Beispiel gemacht. Hm. Und ab 1966 gab es dann eigene Spielautomaten.
0: Großer Hit 1968
1: mit Periscope. Periscope.
0: Das war so ein U-Boot-Spiel, genau, wo du so Schiffe abgeschossen hast. Wo kann ich das spielen? Halt naja, Ja, das ist ja kein, kein klassisches Computerspiel schon. Da hat sich ja wirklich im Automat noch was bewegt. Aber klingt spannend auf jeden Fall.
1: Ja. Spätere Erfolge hatten sie dann mit den Arcade Videospielautomaten und auch erste Heimkonsolen, SG 1000 oder Sega Game 1000. Genau. Und das ist entschieden am selben Tag wie das Nintendo Famicom also in Japan hieß es ja Famicom, das NES, und zwar am 15.07.1983, wurde ca. 1,6 Millionen Mal verkauft. 1984 wurde Sega USA dann von Sega Japan und der CSK Corporation aufgekauft und dann zu einem Unternehmen ja, zusammengeschweißt, und zwar Sega Enterprises Limited. Und da brachten sie eine neue Version ihrer Konsole auf den Markt, also vom SG 1002 Mark II und 1985 dann Mark III, aber 90 Prozent des Marktes wurden dort von Nintendo demoniert zu diesem Zeitpunkt und im Prinzip ist es ja das Master System, was dann eben unter dem Namen äh, Redesigned 1987 dann auch rausgebracht wurde und da eben auch den Weg in die
0: USA und nach Europa gefunden hat endlich. Ja, genau. Du hast jetzt schon gesagt, man hatte natürlich heftige Konkurrenz mit Nintendo. Man war technisch dem NES zwar überlegen, aber insgesamt war es ein nicht so wegweisender Erfolg, vor allem wegen Nintendos eisernem Griff um Third-Party-Entwickler. Man weiß ja, wer damals für das NES entwickelte, der durfte keine Spiele für andere Systeme veröffentlichen. Und... In Europa muss man das aber ein bisschen relativieren, weil 1990 war es dort die am meisten verkaufte Konsole. Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir müssen unsere Konsolenfolgen, glaube ich, eh mal fortsetzen. Wir haben ja von der Ewigkeit mal was über das N64 und auch über den GameCube gemacht mhm. und dann haben wir es einschlafen lassen. Aber da sind schon noch viele spannende Konsolen möglich. Ganz am Anfang unserer Folge heute hast du schon gesagt, das Master System hat Anfang, anfangs auf diese günstigeren Steckkarten gesetzt, die Sega Cards und später gab es dann eben die Cartridges, weil die entsprechend mehr Platz hatten und das ist immerhin 13 Millionen Mal verkauft worden. Besonders langlebig und erfolgreich war das Master System übrigens in Brasilien, <lacht> wahrscheinlich weil es da auch am wenigsten Konkurrenz gab, äh, zumindest lizenzierte. Aber da haben wir ja auch in unserer Monster Boy-Folge drüber gesprochen, da gab es ja auch die Monika. Ja und Alex Kidd im Miracle World kam dann eben 1986 für das Master System, ein Jahr nach der Famicom-Version von Super Mario Brothers. Und Sieger wollte eben auch, wie Nintendo, ein Vorzeige-Jump'n'Run mit einem Charakter, mit einem hohen Wiedererkennungswert und man entschied sich, warum auch immer, für Alex Kidd, der allerdings sehr viel mehr Japan- und Anime-Flair versprühte als. Mario und eben zu einer Zeit, als Animes im Westen noch vor ihrem Durchbruch standen und in Japan, wo die Animes natürlich schwer angesagt waren, da zog das Master System leider nicht so gut und das ist glaube ich so ein bisschen das Problem, der Alex, der war halt einfach so viel mehr dem, Japani dem, dem japanischen Empfinden von einer, von einer Videospielfigur angelehnt, dass das einfach weltweit schwierig war. Interessant ist aber, dass dieses Spiel ursprünglich 1984 als Dragon Ball Spiel entwickelt wurde, also zumindest angefangen wurde. Das erklärt bestimmt auch viel von diesem äffchenjungen jungen aussehen von Alex. Die Lizenz ist dann aber ausgelaufen und man hat von vorne begonnen, aber es gibt da doch ein paar Ähnlichkeiten zu Dragon Ball, die eindeutig erhalten geblieben sind. Da werden wir dann später bestimmt auch noch ein paar Worte zu verlieren.
1: Also ich würde ja spontan auf die Fressattacke am Levelende tippen, weil Son, Son Goku war doch auch immer so ein Vielfraß, der hat sich auch immer alles reingehauen. <lacht> Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es eben auch eine Version gab, wo Alex Kidd dann in, gleich mit eingebaut war in die Konsole. Das war das Master System 2. Das war eine kleine, günstigere Version im Prinzip der Konsole. Und ja, du hast ja schon gesagt, das Ziel war es eben, das Maskottchen da zu etablieren. Und deshalb wahrscheinlich auch ja, direkt auf die Konsole gebrannt, das Ganze. Aber der Erfolg, der
0: blieb trotzdem leider aus. Und das war interessanterweise auch nicht der erste Versuch von Sega, ein Maskottchen zu etablieren. Vorher hatte man schon mehr oder weniger inoffiziell den anthropomorphen Hasen Professor Asobin. Der hatte keine eigenen Spiele, der war aber zum Beispiel in nahezu allen Anleitungen für japanische SG-1000 Software zu finden. Und SG-1000, das hast du vorhin schon gesagt, das war eben die erste japanische Sega-Konsole von 83. Und dieser Professor Asubin, der hatte halt in den Anleitungen Hilfestellungen und Ratschläge gegeben. Putziger Hase, den findet ihr hier bestimmt auch in unseren Shownotes.
1: Ja, nach dem Hasen kam 1984 Dr. Games, auch bekannt als Professor <lacht> Player. Dicker Schnauzer, Monokel, ein Gehstock dazu. Und ja, der war auch ein Ratschlaggeber und wurde nach zwölf Spielen dann aber von seinem Vorgänger wieder abgelöst. Das ist doch bitter, oder? <lacht> das ist die Frage, wie viele Spiele rauskamen. Waren waren es ja Zwölf Spiele äh, in
0: sechs Jahren. Nein, ich, glaub, da äh, ich gab's glaube, da gab es mehr. Aber der, der hat ein bisschen Ähnlichkeit. Hm. Wie schaut denn der aus? Vielleicht so ein bisschen wie der Typ vom Monopoly-Spiel. Hm. Halt ohne den Zylinder. Naja, also er ist nicht so er ist nicht sonderlich originell. Das muss man dem, dem Pro, wie, wie, wie wollen wir ihn nennen? Professor Player. Das gefällt mir am besten eigentlich. Ja, ist nicht schlecht.
1: Also, ich weiß nicht, sieht so ein bisschen aus wie der Bruder von Dr. White, oder? Von SimCity. Ja. Ja. Ich
0: glaube, die, die würden Kann sich sein. gut verstehen, die beiden. 1986 gab es dann ein neues Maskottchen und das war Opa Opa, das Raumschiff aus Fantasy Zone. Und damit erstmals ein Charakter aus einem Spiel. Fantasy Zone war damals in den Arcades recht erfolgreich und auch auf dem Master System und trotzdem hat man sich nach relativ kurzer Zeit wieder umentschieden.
1: Ja, und zwar ebenfalls 1986 für Alex. Aber der wurde dann wiederum ersetzt 1991 von Sonic und der konnte sich dann auch behaupten. Also klar, Sonic ist das Maskottchen von Sega und wird es auch immer bleiben. Die Frage ist natürlich, warum ist Alex gescheitert? Einerseits natürlich, weil die Mario-Spiele definitiv besser waren. Dann diese Präsentation, hast wir ja schon erzählt, wie Alex auf dem Cover allein schon dargestellt wurde, das war nicht ja. schön anzuschauen und dadurch eben auch eine geringe Zugkraft. Ne? Und dann kommt halt noch dazu, dass es keine einheitliche Linie gab in, den, in dem Spieldesign, also jedes Spiel war irgendwie mhm. für sich was anderes, aber da kommen wir später nochmal zu, also der erste Teil
0: war halt ein klassisches Jump'n'Run und ja, die anderen würden wir dann auch nochmal drauf eingehen. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob das wirklich so der Grund ist, dass die Spiele so unterschiedlich sind. Wenn die gut gewesen wären, wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte ich gewesen. Ich das ist Aber ein Zusammenspiel aus all den genannten Gründen. Ja, wahrscheinlich. Er kann einfach vom Design ist halt, glaube ich, primär auch ein Problem, dass ein Super Mario einfach international besser funktioniert als der sehr, sehr auf Japan ähm, gemünzte Alex. Das mag jetzt mein Eindruck sein, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, da freuen wir uns natürlich auch über eure Kommentare, aber so würde ich das verorten. Entwickelt wurde Alex Kidd von Kotaro Hayashiba, das haben wir schon gesagt. Der war 1983 gerade mit der Schulausbildung fertig und hat dann ein Jobangebot bei Sega in einem Magazin gefunden. Das ist eine ganz nette Geschichte, der hat dann nämlich den Zug genommen, den Shinkansen, ist nach Tokio gefahren und ist dann aber nicht im Hauptquartier von Sega gelandet, sondern irgendwo bei einer, bei einer Sega-Fabrik, weil er, keine Ahnung, irgendwo die Adresse verdummt hatte. Und dann hat sich aber einer von den Mitarbeitern bereit erklärt und hat ihn dann zum Hauptquartier gefahren und nach der Vorstellung hat er dann auch eine Stelle bekommen. Er hatte gleichzeitig wohl auch die Möglichkeit... Bei Namco ein Vorstellungsgespräch, vielleicht sogar eine Stelle wahrzunehmen, hat sich aber dann letztendlich für Sega entschieden. Und das SG-1000, das war dann die erste Konsole, für die, für die er gearbeitet, für die er entwickelt hat. Das war auch so die Zeit, als er angefangen hat, da hatten die gerade erst angefangen, für Konsolen was zu machen. Und das erste Spiel, das er dann, an dem er gearbeitet hat, das war noch ein Arcade-Spiel, ist letztendlich leider nicht veröffentlicht worden, namens Chain Pit. Das erste Spiel, das dann wirklich veröffentlicht wurde, hieß Hustle Jummy für das SG-1000. Habe ich niemals gespielt. Und in der Folge hat er noch für viele weitere Spiele gearbeitet, unter anderem My Hero oder Ninja Princess. 1985 war es dann bei Sega so weit, dass man sich gesagt hat, Leute, wir brauchen jetzt auch ein ordentliches Maskottchen. Wir brauchen was genauso Tolles wie Super Mario fürs Master System. Und in diesem Jahr wurde die Entwicklung bei Sega auch in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal für die Videospiele, also einmal für die Arcades und einmal für die Konsole. Und Hayashiba und sein Team, die haben dann eben begonnen, für die Konsole an einem Spiel zu arbeiten. Er hat dann im Verlauf seines Lebens noch viele weitere Spiele gemacht. Unter anderem hat er auch das erste Fantasy Star-Design, das er auch fürs Master System kam. Auch ah, Fantasy Star-Band müssen wir auch mal machen. Und, und das letzte Spiel... Das <lacht> Ja, um, oh, ja, das, ja. Das letzte Spiel, das ich jetzt gefunden habe, an, seiner, an dem er mitgearbeitet hat, war Space Harrier für das 32X. Ja, das ist jetzt vielleicht doch ein guter Zeitpunkt, dass ich meine traurige Master System-Geschichte mal erzähle, oder? Ja, komm heraus. Also, ich habe ja damals in der Grundschule einen guten Freund gehabt, den Christoph. Und der hat von einem anderen Schulfreund ein Master System bekommen. Hatte da auch einen Schwung Spiele. Die haben wir dann bei ihm im Wohnzimmer gespielt. Da war Alex Kid dabei, da war der Ninja dabei, Ghost House war dabei und Rest weiß ich nicht mehr. Das sind die drei Spiele, an die ich mich erinnern kann. Und dann irgendwann hat er Christoph angefangen und die Geschichte habe ich glaube ich schon erzählt, er hat ja dann einen Mega Drive gewollt, das hat er dann zum Geburtstag von allen Verwandten bekommen und musste noch was dazu zahlen, <lacht> der arme Kerl, so, aber um an Geld zu kommen, hat er dieses Master System eben verkauft und ich habe ihm das für 50 Mark meines Taschengelds abgekauft, das war in der zweiten oder dritten Klasse, war unglaublich viel Geld für mich damals, aber das hatte ich und das wollte ich und das fand ich toll, mein Vater leider nicht. Der hat gesagt: Hier, Junge, als er das rausgefunden hat, nach zwei, drei Tagen, das gibst du mal zurück und holst dir dein Geld wieder. Für so einen Mist mal kein Geld aus.
2: Ah.
0: Ja, und so musste ich das leider zurückgeben, war ich sehr traurig. Mein, mein Onkel hat dann gesagt: Weißt du, mein, mein cooler Onkel, der möchte die ganzen Filme hat gucken lassen und nichts für mich war, hey, was, wollen wir es vielleicht trotzdem kaufen? Aber da habe ich mir: Nee, ist der Vater sauer, mach mal lieber nicht. Ja, und dann ist das Master System wieder verschwunden. Und das ist eine Geschichte, wie gesagt, ich habe das nur ganz kurz gehabt, ein paar Tage nur, deswegen vergesse ich das immer, aber das Master System war meine erste Konsole. Hm. Ich sehe, du hast ein Tränchen in den Augen, ich muss mir auch eins wegwischen.
1: Aber wir können gerne nochmal auf die Dragon ball Ähnlichkeiten sonst zurückkommen von Alex Kid. Gerne. Dieser Junge eben, der einem Äffchen nachempfunden ist, der basiert auch auf die Reise nach Westen. Das ist einer der großen chinesischen Romane, x-fach genommen als Inspiration für Filme, Serien, Figuren. Haben wir auch in der Sekundenfolge schon angeschnitten letztes Mal. Ja. Aber man erkennt halt wirklich, dass es ursprünglich mal als Dragon-Ball-Spiel geplant war. Ich finde die gesamte Optik so ein bisschen, wie gesagt, dieser generelle Anime-Look hat so ein bisschen Ähnlichkeit auch mit dem Dragon-Ball-Design. Und wie ich schon sagte, das, das Essen am Ende, ne? Ja. Und beide sind Kämpfer mit der Faust. Kick kann er nicht machen. Und einen Stab hat er auch nicht. <lacht> Wie Son Goku. Aber sind halt beide mutige Kämpfer, ein bisschen drollig. Süß. <lacht> Und es gibt einen blauen Grizzlybären. Als Zwischenboss. Gut, in Dragon Ball war der nicht blau, aber die hatten beiden Säbel in der Hand. Das könnte auch in der ja, ja ja, Ja, genau. Also, wenn das mal kein Zufall ist.
0: Und dann halt die ganzen Fahrzeuge, die an diese Capsule-Fahrzeuge von Bulma erinnern. Ja. Das ist schon lustig. Also, ist mir früher natürlich niemals aufgefallen, weil der Abstand zwischen, zwischen, Alex und, also zwischen meiner Alex-Git- und meiner Dragon Ball phase der war einfach zu weit, mhm. dass ich da was hätte feststellen können. Wenn man sich das heute anschaut, dann ist das aber schon sehr offensichtlich. Lass uns jetzt doch mal gucken, wie es mit Alex dann so im Verlauf weiterging. 1986 gab es dann in den Arcades ein Spiel namens Alex Kid, The Lost Stars. Das ist 1988 für Master System erschienen und da sah er auf dem Cover, wie gesagt, aus wie eine Mischung aus der Sams und Karlsson vom Dach. <lacht> Das ist viel Arcadiger als der Vorgänger, Das ist natürlich Arcade und MS Master System Version, die haben kleine Unterschiede, vor allem entsprechend in der Grafik. Die Master System Version kann man mit Unendlich Leben spielen, wo man eben in der Spielhalle immer Münzen nachwerfen muss, man verliert allerdings dort Zeit, wenn man einen Treffer kassiert. Und in der Arcade konnte man noch ein Mädel namens Stella spielen, die fehlt in der Master System Version. Es ist weit weniger komplex, es ist weit geradliniger als der erste Teil, aber es ist vielleicht eine stimmungsvolle, eine sinnvolle Umsetzung des Prinzips für die Spielhalle dem die Komplexität, die ja auf dem Master System oder die Vielfältigkeit, die auf dem Master System so der herausragende Punkt war, ein bisschen reduziert wurde. Der Alex, der ist ja auch gerne motorisiert unterwegs. Deswegen gab es 19, 1987 auch ein Spiel in Japan namens Alex Kit BMX Trial, also natürlich ohne Motor, sondern mit Körper, sondern mit hm. Fußkraft treten. Und das verwendete interessanterweise einen speziellen Paddle Controller, also so eine Art Drehrad, wie einen wie einen Lautstärkeregler, wo du hin und her drehen kannst. Mhm. Da siehst du von oben, wie der Alex mit seinem BM BMX rumfährt, über einen Hinderniskurs. Diese BMX-Räder, die waren ja in den 80ern total hip. California Games konntest du es ja auch fahren. Mein Großer hat sich äh, letztens eins zum Geburtstag gewünscht übrigens. Sind auch wieder in. Ah. BMX-Räder. Habe ich damals auch keins bekommen. Mann. Kein Master System, kein BMX. Oh, Schlimm. Ich hatte gar nichts beim ja. BMX. Ich weiß gar nicht, ob ich eins hatte. Ich glaube nicht. Ich hatte, ich hatte glaube ich nur ein Mountainbike
1: später, aber ein BMX. Ich glaube nicht. Auch ein sehr schönes Spiel ist übrigens Alex Kid in Hightech World auf dem Master System. Wunderschön. Wunderschön. Da fasse ich jetzt mal die Story zusammen. Und zwar Bitte. in der Nachbarstadt ist eine neue Arcade eröffnet worden namens Hightech World mit krassen Sega-Automaten. Und da will Alex Geil. natürlich unbedingt hin. Klar. Ja. N natürlich ähm, kennt er den Weg nicht und muss sich erstmal eine Karte suchen. Und diese Karte ist, wie soll es anders sein, in acht Stücke geschnitten und versteckt. Also, ja, das ist die Story. <lacht> so, ist so, die, die Arcade zusammen.
0: und der einzige, die einzige Karte, die es gibt, ist zerschnitten. Oh Gott.
1: Ja, aber die, das Setting ist dort im feudalen Japan so ein bisschen angesiedelt und Alex rennt durch einen Palast und sucht die Kartenstücke, spricht mit Bewohnern und im besten Fall dreht man nicht komplett durch, weil die Musik einfach <lacht> ziemlich nervig ist in dem Game.
0: Das ist auch ganz spannend, weil du triffst ganz am Anfang auch auf die Eltern von Alex und wir erinnern uns, der Vater von Alex, der ist ja verschollen, der ist ja nie aufgetaucht bisher. Hier sitzt er jetzt auf einmal. Das ist ein bisschen zweigeteilt, dieses Spiels. Der erste Teil ist so eine Art na, Adventure, kannst du sagen. Da rennst du durch die Gegend. Und das hat ganz komische, ganz komische Spielelemente drin. Da gibt es meinetwegen so eine, so eine Lehrerin, die Mary. Und die kommt mit so einem ganz seltsamen Multiple-Choice-Test daher. Also, da werden Sachen gefragt, wie was ist die Hauptstadt von Japan oder was ist der Name der 15. Szene in Space Harrier, weil wer weiß es nicht? <lacht> ist es erstens Ida, ist es zweitens Minia oder ist es drittens Vessel? Und das sind lustigerweise alles Level in Space Harrier. Also Ben, was meinst du? Ist es erstens Ida, ist es zweitens Minia oder ist es drittens Vessel? Man soll immer die goldene Mitte nehmen. Minia Ganz klar. Äh, es ist Wiesel. Ah. <lacht> Frag mich nicht, was die anderen sind. Dann gibt es Fragen wie, wie viel Gramm ist ein Pfund oder welche Währung gibt es in Japan? Das hört, fühlt sich ein bisschen an wie When the World is kam in San Diego. Ganz, ganz seltsam. Und dann da muss man zwischendurch, das mag ich am allerliebsten, zwischendurch muss Alex auch mal telefonieren und eine Nummer eingeben. Und da habe ich mich gefragt, Junge, hättest du in der Arcade auch mal anrufen können und fragen können, wie du am besten hinkommst? Hallo, wann fährt der nächste Bus? Oder ein Taxi? Jetzt du ein Taxi rufen können? Naja, okay. In diesem Abschnitt hast du keine Feinde, aber du hast ein Zeitlimit bis 5 Uhr, weil natürlich so ein Arcade macht doch irgendwann mal zu. Und den nächsten Tag gibt es anscheinend nicht. Es ist halt eine Einmal-Arcade, keine <lacht> Ahnung. Der zweite Teil des Spiels, der beschreibt dann Alex' Weg zur Arcade. Jetzt weiß er, wo es lang geht, deswegen läuft er durch den finsteren Wald. Da gibt es dann viele Feinde, es gibt Ninja, wa warum auch immer. Es gibt Würmer und gelbe Katzen, die schon ein bisschen aus wie Pikachus. War, war vor den Pikachus, aber hier laufen sie schon rum. Und am Ende wartet dann endlich die ersehnte Arcade-Halle.
1: Ja, es ist ja alles ziemlich weird auf jeden Fall. Aber es ist ja eigentlich oh, ja. auch kein alex Kid spiel sondern eins, das extra wieder für den Westen angepasst wurde. Und zwar ist das eine Anime-Serie an Mitsuhime, basierend auf einer alten ja, Manga-Serie um eine Prinzessin. Also so ein bisschen so ähnlich wie bei Mario Brothers 2, wo sie dann halt auch ein anderes Spiel einfach genommen haben.
0: Genau, das stimmt. Im Original, im japanischen Spiel, spielst du dann nicht Alex, sondern diese Prinzessin. Und der Vergleich mit Super Mario Bros. 2, der ist gut, da hat man auch ähm, aus, einem, aus einem anderen Spiel, das Doki Doki Panic, ein Mario-Spiel gemacht. Da hat man es aber so viel sorgfältiger gemacht. <lacht> also man mag jetzt von Super Mario Bros. 2 halten, was man will. Ich finde, das war ein ungewöhnliches Mario-Spiel, ja, aber es war kein schlechtes Spiel. Da gibt es ja heute auch ganz viele, die sagen, das ist ein schwarzes Schaf der Reihe. Ich finde das... Hat mir damals Spaß gemacht, habe ich heute auch gute Erinnerungen dran. Aber Alex Kid in Hightech World, das finde ich sehr schräg und das ist auch einfach kein gutes Spiel. Ich meine, Miracle World hatte Steinschere Papier und, und hier hast du einen Schultest und wirst gefragt, wie die wie der 15. Level in, 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 in Space Harrier ja, gut, heißt. Solche
1: ähnlichen Fragen hast du bei Donkey Kong Country 2 auch, aber die fragen wenigstens was zu dem Spiel, zu dem vorherigen Abschnitten. Ja. Wie war der Gegner im ersten Level und welche Farbe hatte der und das macht mir nicht so einigermaßen Sinn, aber ich mag so eine Ratespiele generell nicht. Das war ja in Wonderboy gab es ja auch einen Abschnitt, da musstest du ja auch so einen Typen immer Fragen beantworten. Also ich bin da kein Fan von, von irgendwelchen Multiple-Choice-Fragen in solchen Spielen, das reißt mich immer raus. Mag ich nicht. Aber es gibt noch weitere Spiele von Alex Kidd, und zwar haben wir jetzt hier 1989 oder 1990, je nach Region eben. Das Spiel Alex Kid in Enchanted Castle fürs Mega Drive. Das ist vom Prinzip wieder näher an Miracle World auf jeden Fall. Es gibt eine Rückkehr von Schere, Stein, Papier. Also anscheinend haben die sich da noch Hurra. nicht drauf besonnen, dass das keine gute Entscheidung war. Haben sie es trotzdem wieder mit reingenommen. Aber hier eine Besonderheit. Nämlich in Japan verlor der Unterlegene seine Kleider. Also ist es Strip, Stein, Schere, Papier. <lacht> klingt nach einem lustigen Partyabend. Im Westen würde man stattdessen von einem überdimensionalen Gewicht zerquetscht. Ja, was besser ist, bleibt fraglich. ja Das eine ist halt typisch westlich. Das könnte irgendwie aus äh, ja, Looney Tunes sein. Ne? Und das andere ist halt typisch Japan-Humor. Immer ein bisschen schlüpfrig. Und hier setzt sich auf jeden Fall die Geschichte auch vor, um die Suche nach dem verschollenen Vater dann ja, genau. Erinnert, wie gesagt, alles wieder an den ersten Teil. Aber 1990, da war dann die Luft auch noch mehr raus, als sie wahrscheinlich vorher schon raus war. <lacht> aber es gab gewisse Fans, <lacht> aber ich glaube, hier hielt sich die Fanbasis dann auch schon in Grenzen. Weil 1990, da war man schon so verwöhnt. Guck mal, da kam schon fast sowas wie Zelda 3 raus nachher. Noch nicht ganz, aber yeah, hey, yeah. ja. Steuerung war wieder Rutschpartie auf jeden Fall. Was ganz witzig war, dass man später auf so chinesische Zombie-Geister trifft, wie man sie aus Mario Land kennt vom Gameboy. Boy. Hm. Ansonsten bunt, klassisches alex kit gameplay
0: und trotzdem
1: eher durchschnittlich,
0: wenn nicht sogar unterdurchschnittlich. Ja. Aber das ist von all dem der, der logischste Nachfolger, das fühlt sich an wie der erste Teil. Naja, und dann gab es 1990 nur in Nordamerika und Europa noch Alex Kidd in Shinobi World. Und das ist jetzt sein letzter Master System Auftritt und es ist, wie man vermuten könnte, eine Parodie von Shinobi. Also ganz ähnlich, wie es Kid Dracula für Castlevania war. Es hat ähnliche Level wie Shinobi, die Action steht, klar im Vordergrund und das ist einfach viel näher, logisch, an Shinobi als an einem Alex Kid-Spiel. Und das ist eben auch deswegen, weil das wieder ein Spiel ist, das eigentlich was ganz anderes war. Das sollte eigentlich nämlich ein Spiel namens Shinobi Kid sein, in das Alex einfach wieder hineingesteckt wurde. Und das passt schon zur Ambition eines Maskottchens, das eben in verschiedenen Settings auftaucht, aber... Haben wir vorhin auch schon gesagt, dadurch fehlt es einfach an Kontinuität. Obwohl ich schon sagen muss, dass das hier ein unterhaltsames Spiel ist. Das kann man durchaus sich mal geben, ist nicht schlecht. Ich spiele trotzdem <lacht> lieber Shinobi. Aber ne, kann man schon mal machen. Vielleicht der beste Teil nach Miracle World. Kleine Besonderheit noch, es gab hier mal Anleihen an den, an den ersten Boss von Shinobi. Und dann hat man einen nehmen wollen, der näher an Mario Angelehnt ist. Und der heißt in frühen Versionen auch noch Mario Oh. Und sah eigentlich eins zu eins aus wie Mario in so einem Samurai-Kostüm. Samurai-Rüstung, ne? Samurai ja. genau. Ist da noch ein bisschen angepasst worden, aber die Ähnlichkeiten zu Mario sind durchaus noch erkennbar. Mhm. Naja, und dann ist Alex Kidd aber in die Vergessenheit. Getriftet. Es gab dann noch ein Spiel namens Sega Gaga für Dreamcast. Das ist so ein, so ein Adventure-Spiel, meine ich. Ist, glaube ich, auch nur in Japan erschienen, nicht übersetzt worden. Findet man auf YouTube, wenn man möchte. Vielleicht auch Fanübersetzungen. Und da arbeitet der Alex jetzt halt in einem Laden und erzählt dann seine traurige Geschichte. Das ist ganz nett gemacht worden. Da sitzen der, der Hauptcharakter aus dem Spiel und der Alex sitzen am Fluss. Und da wird so in einer ganz traurigen Piano-Variante die Alex-Kid-Musik gespielt. erzählt er, ja, ich war halt mal berühmt und dann kam der Sonic und dann war es aus mit mir. Ist eine schöne Sequenz, also kann man sich auf YouTube gerne mal angucken. Ja, aber man sieht jetzt an diesen Mannigfach unterschiedlichen Spielen, das ist sicher auch ein Problem gewesen. Die Alex-Kids-Spiele, die waren einfach sehr unterschiedlich und wo die Mario-Spiele sich wie sinnvolle Evolutionen ihrer Vorgänger angefühlt haben, ja, da, da hat der Alex einfach ganz kunterbunt verschiedene Sachen gemacht. Ich meine natürlich, später für für die, für die das Teller View, für das japanische vom Super Nintendo, da ist der Mario auch mal Motocross gefahren. Also der hat schon auch wilde Sachen gemacht. Die Sache war halt, das war trotzdem meistens gut. Allerdings, es gibt zu Alex Kids und äh, in Miracle World heutzutage zwei sehr schicke, inoffizielle Fanfortsetzungen. fortsetzungen Die heißen, glaube ich, Miracle World 2 und 3. Die sind vom Gameplay sehr dicht an den, als, am ersten Master System Adventure dran. Das kann man sich als Fan durchaus mal angucken. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter und kommen zu den zeitgenössischen Rezensionen.
1: Ja, dann haben wir hier die Happy Computer und zwar ist das das Sonderheft 21. Da hat Heinrich Lennert einen schönen Wertungskasten abgegeben und den würde ich einfach mal hier einmal vorlesen. Und zwar ein so abwechslungsreiches Geschicklichkeitsspiel bekommt man wirklich nicht alle Tage zu sehen. Alex Kid bietet eigentlich so ziemlich alles, was man sich als Spieler wünscht. Die einzelnen Level sind ziemlich unterschiedlich. Es gibt reichlich extra Gegenstände und sogar kleine Spiele im Spiel. Damit meint er doch bestimmt Schere, Stein, Papier. Ja. Originell ist der Einfall, dass Punkte und Geldkonto zwei Paar Stiefel sind. Ohne Geld kann man sich keine Extras leisten, mit denen man wiederum leichter hat, mehr Punkte zu sammeln. Außerdem sind diese Extras mitunter sehr witzig. Vor allem das Motorrad und der Mini-Hubschrauber sorgen für Abwechslung. Bei ihnen ist auch die Steuerung anders. Die Grafik ist kunterbunt und selbst die Monster wirken ziemlich niedlich. Die unterschiedlichen Melodien klingen leider alle etwas ähnlich, was allgemein bei vielen Spielen für das Master System auffällt. Alex Kid spielt sich gut, aber letztendlich springt der entscheidende Punkt bei mir nicht über, um mich total zu begeistern. Vielleicht liegt es daran, dass mir das ähnliche Super Mario Boss für das Nintendo Videospielsystem noch wesentlich besser gefallen hat. Ja, er, er sagt gut, und jetzt darf ich natürlich nicht das Wichtigste unterschlagen, die Happy-Wertung. Das waren 80. Grafik war 79 und Sound und Musik 69, also deckt sich auch ganz gut mit dem Meinungskasten
0: Ja. Das denke ich, kann man so stehen lassen. Ich würde anders bewerten, tatsächlich. Du bist jetzt aber die noch nicht A gefragt, weil wir sind noch bei zeitgenössischen Werten. <lacht> Stimmt, das gleich. Dann haben wir hier noch die ASM987. Das ist ein Test vom Philipp Kuss. Der ist auch sehr kurz und knapp, den lese ich einmal in seiner Gänze vor. Ach, die ASM, also ich, hast du die ASM früher gelesen? Nee, ich bin ja
1: erst mit den. Nintendo Ach, du bist ja so jung, ich vergesse immer. Ja.
0: ja, mein Gott. Ach, die, AS, die ASM hat einen eigenen Stil gehabt. Sagen mal so. Also, <lacht> wie Alice im Wunderland. Und noch ein sega für alle Fans von Spielekonsolen. Alex Kid in Miracle World ist der elendlange Titel dieses Mega-Cartridge-Games, das den Spieler auf den Planeten Ares schickt, damit er dort in elf Levels, wir haben vorhin schon gesagt, es sind 17, aber die Anleitung lobt elf Orte aus, deswegen hat er schon recht, die Stadt Redaction vom bösen Jenkins befreit. Unser Held Alex kann dabei springen, boxen und dergleichen mehr. Sammelt man die reichlich vorhandenen Geldbeutel ein, so kann man in einem Laden magische Kapseln, ein Kraftaband, einen Flugstab, einen Helikopter oder ein Motorrad kaufen. Außerdem gibt es noch diverse Kästchen, die ein Geheimnis mitteilen oder Geld in die Kasse bringen. Trifft man auf einen unliebsamen Gegner, so muss man mit diesem das altbekannte Stein-Schere-Papierspiel spielen. Ein netter Gag der Programmierer, wenn man bedenkt, dass sich das gesamte Game wohl eher an die ganz jungen Spielefreaks wendet, die in anderen Kampftechniken noch nicht so erprobt sind. Aus diesem Grund ist auch der Schwierigkeitsgrad nicht allzu hoch, denn mit ein bisschen Übung, hör gut zu Benjamin, kommt man schon recht weit.
1: Dass wir nicht lange. das letztes Level, die hatten so ein... Die sind nicht nur schwer, die sind einfach unfair. Er sagt ja recht
0: sehen. weit. Er sagt ja nicht, dass man durchkommen muss. Die Grafik darf zudem als gelungen bezeichnet werden. Alle Spielfiguren sehen recht witzig aus und sind gut animiert. Nur der Sound nervt auf die Dauer ein bisschen, denn außer einer einzigen recht kurzen Melodie bekommt man nichts zu hören. Spaß macht das Game aber auf alle Fälle und das bestimmt nicht nur den lieben kleinen und er gibt's für Preisleistung eine 8 von insgesamt 12 für die ASM. Jetzt möchte ich kurz sagen, nur eine Melodie stimmt ja eindeutig nicht und das stellt man ja direkt fest, wenn man den ersten Level zu Ende spielen würde. Das mit den Arten mit den haben wir auch schon gesagt. Schwierigkeitsgrad nicht allzu hoch, man kommt recht weit. Also, na, das <lacht> da frage ich mich schon, ob damals die Einschätzung einfach so war, ob wir damals einfach mehr gewohnt waren, uns mehr zugetraut haben, <lacht> ja, naja. Okay. Gut, jetzt bevor du mir zu wuschig wirst, fangen wir doch mal mit unseren Fazits an. Und wir haben eingangs schon die Frage gestellt und beantwortet, ist Alex Kid im Miracle World besser als Super Mario Bros. 1? Und ganz kurz, nee, ist es einfach nicht. Und es liegt...
1: liegt Frage.
0: <lacht> ja, und es <das lacht> liegt auch nicht nur an persönlichen Präferenzen, denke ich. Das kann man schon sagen. Ich meine, diese Knobelduelle, die sind einfach dummes auswendig lernen. und das hast du in Super Mario Brothers 1 auch diese Stellen, haben wir ja vorhin gesagt, diese Schlosslevels, wo du die richtigen Passagen wählen musst. Alex kam jetzt zwar eine Idee später, aber auf der Haben-Seite ist sein erstes Spiel war knallbunt und es strotzt wirklich so vor Ideen. Für mich war das Master System ja eher so eine Art B-Konsole, muss ich ganz ehrlich sagen. Das NES fand ich immer ansprechender und wirklich tolle Exklusivtitel gab es für mein Empfinden auch kaum. Ich meine, ja, Golden Axe Warrior war gut, aber es war eben ein Zelda-Klon und Fantasy Star war für mich zu schwer. Diese ganz tolle Version von Ultima 4, die kannte ich damals noch nicht. Aber ein echtes Glanzstück für uns war damals eben Alex Kidd in Miracle World. Und für eine Zeit lang war das ein sehr faszinierendes Spiel. Und das konnte aber letztendlich nicht mit der Faszination und der Dauer der Faszination von einem Super Mario Brothers mithalten. Und die Folgespiele mit Alex, die haben mich nie interessiert. Ich erkenne aber an, dass Sega da wirklich einiges in die Waagschale geworfen hat um den Maskottchenkampf auszufechten. Und ja, letztendlich hat es halt nicht geklappt. Die Punkte dafür haben wir jetzt, denke ich, ganz gut besprochen. Vor allem eben, dass Alex sehr japanisch war. Soweit war der Westen noch nicht. Und daher sah man hier eben auch keinen coolen Anime-Helden mit trolligen Features wie Son Goku, sondern der hat ausgesehen wie ein monchichi und die fand ich grässlich. Hey, diese Monchici-Äffchen, kennst du die noch, die sich den Daumen immer so in den Mund gesteckt haben? Boah. Die sehen an sich schon sehr japanisch aus und ich glaube, mir wird ihnen gefallen. Ich mag ja alles, was ich glaub, irgendwie dir so ein gleich, bisschen dass japanisch dir die gefallen würden. Das hätte ich mir gleich wieder denken können. Gut, also der Schwierigkeitsgrad. Von,
2: <lacht> der
0: Schwierigkeitsgrad von Alex Kidd, der ist ein gutes Stück höher als bei Mario. Und weshalb es für mich letzten Endes natürlich nicht mit Nintendos Klempner mithalten kann. Sonic hat dann in Sachen Marketing eigentlich alles eklatant besser gemacht und sich ja letztendlich dann auch durchgesetzt. Wir haben schon gesagt, über den blauen Igel werden wir bei Gelegenheit auch mal sprechen. Für mein Fazit möchte ich jetzt enden mit... Ich habe es letztendlich, und das mag man vielleicht nicht so durchgehört haben, wenn man die Folge jetzt hört, ich habe es wirklich genossen, Alex Kid im Miracle World nach all den Jahren mal wieder intensiv zu spielen, weil es für mich eine Möglichkeit war, die Faszination, die dieses Spiel damals auf mich ausgeübt hat, nochmal nachzuvollziehen. Es ist kein Riesentitel und es hat eine Menge Probleme, das steht außer Frage. Für die Evolution von Sega und damit auch für das Gesicht der Gaming-Landschaft, vor allem in den frühen 90ern, war es aber ein wichtiges Spiel. Und wenn man es noch nie gespielt hat, ja, dann ist das tatsächlich schwer, weil es ist nicht gut gealtert. Aber ich möchte nochmal sagen, mir hat es Spaß gemacht, es nochmal zu spielen. Also, mir hat
1: es keinen Spaß gemacht, es überhaupt einmal zu spielen. Ich habe es nicht genossen. Doch, no, naja, komm, nein. Ich habe doch gesagt, ich höre mit netten Worten auf. Jetzt bin ich wieder so. Sei doch nicht so, Benjamin. Sei doch nicht so, Benjamin, nein. Ach, es hat schon gewissen Charme gehabt, das, das muss ich zugeben, wie gesagt. Aber das Leveldesign, das hat mich halt immer wieder rausgebracht. Jedes Mal, wenn ich gedacht habe, das kann nicht schlimmer werden, es wurde schlimmer. Also zum Beispiel nachher ganz am Ende, da war irgendwie so ein Raum, dann musste man nach oben auf eine Plattform und dann hast du links eine Wand aus Blöcken, dann musst du dir sozusagen eine Treppe draus bauen. Sowas ähnliches kannte man ja schon von Mega Man äh, aus dem einen Level, wo da diese Kaulquappeneier sind, wo du auch dir eine Treppe draus schießen musst. Ja. So. Aber da ja. funktionierte das ganz gut, weil wenn du das Ei getroffen hast, dann war das auch weg und hier... Schlägst du tausendmal an dieselbe Stelle an diesen Stein, bis du ihn endlich mal triffst und dann versuchst du da krampfhaft irgendwie hochzukommen. Also das ganze Spiel war eigentlich krampfig, so. Ja. Und ich verstehe aber auch deinen Ansatz komplett. Also wenn du sagst, du bist damit aufgewachsen und wir hatten ja nichts, also nichts, man, man hat sich da einfach durchgebissen und das ist komplett anders. Also du hast dann einen ganz anderen Bezug zu dem Spiel. Ja, die Musik ist nicht schlecht, aber irgendwann dudelt sie halt auch zu doll, wenn man sie dann wirklich stundenlang hört. Aber ja, was heißt stundenlang? Das Spiel geht ja auch nicht so lang, ne? muss man jetzt auch theoretisch. Lang. Also Ich habe es ja relativ schnell durchgehabt, ja. Ja, komm, mach doch mal ein bisschen Werbung für unsere Social-Media-Plattformen noch nochmal raus, wo man uns überall verfolgen kann.
0: Wir freuen uns natürlich über Kommentare auf Facebook. Auf Twitter sind wir alle drei vertreten. Der Ben, der Daniel und ich und auch der Nordwelten Pot hat einen extra Account. Wir haben einen eigenen Discord-Server. Da freuen wir uns über den Austausch mit euch. Da findet ihr die, die Links, die gibt es alle auf unserer wunderschönen Homepage. Ich muss es nochmal betonen, www.nordweltenpodcast.com. Da findet ihr einfach alles. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns über Apple Podcasts oder Spotify hört oder vielleicht beides, wenn ihr uns da vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Das ist hilfreich für uns, weil wir immer daran interessiert sind, unsere Reichweite noch weiter zu vergrößern. Wir freuen uns natürlich auch über euren finanziellen Support auf Patreon und Steady. Und da gibt es ja jetzt, Ben, was Neues, was gibt es denn da jetzt, wenn uns die Leute finanziell unterstützen ab der 5-Euro-Schwelle?
1: Ja, da gibt es immer eine Folge. Im Monat von jeweils einem von uns. Das heißt, jeder ist von uns ist alle drei Monate einmal dran und dann geht es wieder von vorne los. Also ja, das sind jetzt natürlich keine kompletten Spielebesprechungen oder ähnliches. Ähm, ich glaube, ja, jeder versucht da so ein bisschen seinen Bereich unterzubringen. Genau vielleicht auch ja, gar nicht mal festgelegt auf ein bestimmtes Format, sondern es kann auch ständig variieren. Und da sind wir natürlich auch noch mehr auf euer Feedback angewiesen. Ja. Ob es denn gefallen hat oder nicht. Ähm, weil wir wollen euch ja auch dann schon ein bisschen was bieten. Wenigstens wenn wir schon so eine Supporter-Folgen online stellen. Ansonsten unser YouTube-Kanal, also von Nerdwelten, der ist auch ganz nett, wo Hadi dann öfter mal seine Reingespielt-Videos macht. Die sind immer sporadisch. Also da gibt es jetzt keinen festen Tonus für. Aber das lohnt sich auch, da mal reinzuschauen. Wenn ihr Hardy mal wirklich zocken sehen wollt und nicht nur hören wollt. wie ich irgendwie kaputt gehe, das kann ich gut. Ja, aber da gibt es <lacht> schlimmere Kanäle, also da kenne ich andere. Ich glaube, wir müssen langsam mal Schluss machen. Aber natürlich nicht, ohne unser Merchandise nochmal zu erwähnen auf Retro-Shirty. kauft Tassen, T-Shirts.
0: Ja, dann sind wir jetzt am, ähm, am Ende dieser Alex-Kid-in-Miracle-World-Folge angelangt. Das hat mir auch heute wieder viel Spaß gemacht. Ich freue mich ja immer, wenn wir so unterschiedliche Standpunkte haben. Also ich meine... Ja, das ist doch total witzig. Ja. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, für mich ist das Alex-Kid auch nicht, habe ich ja auch gesagt, ne? Das ist nicht gut gealtert, aber es ist natürlich was anderes, wenn du das damals gespielt hast und Erfahrung mit hast oder du spielst es heute das erste Mal und denkst, was, was, will, was, was will das denn wieder sein? <lacht> das hat mir Spaß gemacht und dafür bedanke ich mich sehr bei dir. Das gebe ich auf jeden Fall so zurück. Danke, Hardy. Danke an alle. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.